0: Vous écoutez un podcast L2P Convention proposé par La Place. Première convention hip-hop en France. Bienvenue à la LP2, convention de La Place. On va parler aujourd'hui avec mes invités d'un objet que justement... Je vois là, devant moi, tout le monde est arrivé en basket d'ailleurs, oui. Euh, elle a très longtemps été dans l'ombre, euh, souvent cataloguée comme la chaussure du Wesh Wesh ou comme chaussure réservée exclusivement aux sportifs et aux hommes. On parle bien évidemment de la sneakers. Aujourd'hui, on lui réserve des unes de magazines, des salons, des expositions en tout genre. Elle crée aussi parfois la polémique. La basket est devenue en quelques années la star de nos placards, mais aussi des marques qui ont bien compris qu'elle ne pouvait plus faire sans. Alors, comment en sommes-nous arrivés là Pourquoi et comment les femmes se sont emparées du phénomène On va tenter de répondre à toutes ces questions avec mes invités du jour. Bonjour Bonjour, Bonjour. Alors, à côté de moi, j'ai Mélodie Thomas. Vous êtes, enfin, euh, tu es journaliste mode chez Marie-Claire. Anna Evans, qui a créé le média Son of Sneakers. Olivier, Olivia oh, Il n'y a pas d'homme, voilà, <rire> j'ai voulu trouver un mec. <rire> <rire> Olivia Perrodet spécialiste marketing chez Asix, Farah, designer et directrice artistique de la marque Oud Jab, et enfin Aurélie Julien, qui fait du conseil en art et design contemporain et qui est collectionneuse. Bienvenue à toutes Merci. Merci. Euh, je pense que pour commencer, peut-être que Mélodie, euh, j'aimerais bien commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée, qui m'est personnelle. Mais il y a sept ans, j'étais en agence de presse, euh, j'étais alternante. Et quand je reçois ma fiche de note de fin d'alternance, je reçois une mauvaise note pour ma tenue parce que je portais des sneakers. Et vraiment, c'était le seul point noir, je venais tout le temps en basket. Et moi, ça m'a frappée parce que je me suis dit à quel moment... On est mal habillé quand on est une femme, quand on porte des baskets. Quand on a les dernières baskets à la mode, c'était lunaire pour moi. Euh, Peut-être que, Mélodie, on peut revenir sur euh, la place de la féminité. Que veut dire la féminité Qu'est-ce qu'est la féminité aujourd'hui Et pourquoi la basket n'était pas féminine
1: euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'un temps qui n'est pas si éloigné au final. Euh, et il faut, faut qu'on garde en tête quand même que on va dire, la, la mainstreamisation de la sneakers pour les femmes... Le moment où, où, mainstreamement, les gens se sont dit euh, « Ah, euh, c'est super que les femmes portent des sneakers, euh, ça va quand même dans la féminité », c'est arrivé très très tard au final. Euh, quand on regarde, euh, je crois que c'est Chanel, c'est en 2014 euh, qu'ils ont fait leur première basket avec des petits Christos, Varosky, etc. Et avant ça, il y avait toujours un peu cette espèce d'opposition entre deux féminités euh, c'était la vraie féminité donc celle avec les talons le rouge à lèvres, en plus on est en France Paris c'est un peu la capitale de la parisienne qui a ce truc tout le temps un peu euh, d'élégance enfin, c'est devenu un peu le symbole de la féminité ultime euh, et avant ça bah, on opposait ça à une autre, un autre, enfin, une autre féminité qui est celle par exemple d'artistes euh, comme Diams, par exemple qui dans le début des années 2000 euh, bah, c'était euh, la meuf qui portait des baskets qui portait des jogging etc et ça c'était pas forcément la féminité telle que le luxe euh, à la française euh, avait,
0: tel qu'il avait envie de, de le voir au final moi j'ai une question parce qu'on est toutes en basket aujourd'hui est-ce qu'on est en basket parce qu'on est sur une conférence qui parle de sneakers ou est-ce que parce que c'est vraiment votre habit tous les jours maintenant
2: je pense que c'est un jour sur deux au moins
0: <rire> un jour sur
2: deux vous Aurélie oui, ouais. Ouais. voir tous les jours pourquoi Parce que c'est pratique ou parce Sport, que avez... c'est beau J'ai toujours assumé ça, en fait. Ça pourrait être des talons aussi décalés. Ça, voilà, général... En général, à partir du moment où le... ça me plaît, c'est assumé. Et la basket, en l'occurrence, c'est confortable. Je suis mieux dans une paire de baskets que dans une paire de talons. Donc... Et j'ai voilà, pas de problème avec... Mais d'où l'expression « être bien dans ses baskets ». Je, per... je peux me le permettre aussi dans mon métier. Parce que pour le coup, je pense que... Encore aujourd'hui, euh, la basket, comme le jean, hein, ne sont pas euh, autorisés, euh, même dans nos secteurs de l'art euh, qui sont assez ouverts, dans les grandes maisons de vente aux enchères, les femmes n'ont pas le droit, pas le droit euh, forcément au basket ou au jean. Oh
3: mais ça, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Mais même dans l'hôtellerie, euh, de luxe euh, qui se veut un peu décalée, euh, euh, détente. Euh, finalement, si tu parles à la... La jeune femme à la réception, elle est en uniforme, euh, un peu désuet avec des petites chaussures. Et la fois où on a fait un événement, pour ASICS en l'occurrence chez eux, je leur ai apporté une paire de baskets. Elles, elles m'ont remercié parce que confort, parce que bah, plus dans leur, dans leur ADN à elles, elles avaient une vingtaine d'années. Et euh, oui, aujourd'hui... Euh, d'avoir des gens qui euh, pensent que la sneakers ou le jean sont euh, démocratiques ouais, enfin ne le sont pas en tout cas ou alors sont euh, euh, ne peuvent pas être élégants mm -hmm. enfin c'est c'est passéiste comme, <rire> comme idéologie mais
0: en plus quand on parle d'élégance oui talons aiguilles mais je sais que pour les filles souvent c'est aussi les ballerines quand on est euh, serveuse etc et moi je ne me suis personnellement jamais sentie élégante en ballerine, je me sens bien plus élégante. En requin, par exemple, j'ai l'impression que c'est une paire qui a euh, un petit talon. Enfin, je me sens surélevée. Euh, la basket est un peu euh, fuselée. J'ai l'impression d'aller vers l'avant. Je me sens élégante en requin, je ne me sens pas du tout élégante en marine. Euh, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions euh, de, de personnes autour de vous au travail ou quand vous êtes venue, peut-être moins maintenant parce que chacun a une position qui lui permet effectivement de s'habiller comme on veut, euh, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions sur la façon dont vous portez les baskets
4: Moi je sais qu'il y a quelques années de ça, je travaillais dans un groupe américain qui euh, s'appelle Xerox, mais euh, un monde très masculin. Et j'étais en plus la seule femme avec que des techniciens, des commerciaux, etc. Et quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers sneakers, j'étais un peu, tu sais, en, en, entre deux chaises avec ce côté toujours élégant que je devais avoir. Et puis à un moment, j'en ai eu marre, en fait. Et j'ai commencé à arriver avec des grosses paires de kamikazes et tout. Et je me rappelle un jour de mon DAF qui me dit, euh, qui me regarde, qui me dit, mais qu'est-ce que tu me fais, là Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est bon, il y a un moment, il faut... Enfin voilà, il faut changer un peu les codes et moi, je me sens bien comme ça. Et je trouve que la basket, aujourd'hui, tu sais, en comparaison de ce qui se passait il y a 15 ans de ça, où tu ne pouvais pas aller bosser avec une paire de sneakers, c'était... En fait, tu étais venu comme... comme Ben bah, voilà, soit une personnalité un peu wesh-wesh, enfin, tu vois, on t'identifie, on te mettait pas mal dans des cases. Aujourd'hui, c'est représentatif d'un état d'esprit et je trouve qu'en euh, tant que femme, euh, tu vois, porter une paire de sneakers, c'est enfin, voilà, représentatif d'un truc, tu te sens un peu à l'aise dans ce que t'es. Et, et euh, après, c'est vrai qu'il faut avoir la chance aussi de bosser dans des secteurs d'activité qui te le permettent. c'est n'est pas à la portée de tout le monde, mais euh, je pense que le truc se démocratise de plus en plus. Quoi.
0: Anna Evans, peut-être que tu peux nous parler du site que tu as lancé. Pourquoi tu as lancé le site Son of Sneakers oui. euh, Une femme, ça date d'il y a maintenant quelques années. Pourquoi tu as eu envie de faire ça
4: ah, C'était un peu particulier. J'avais, euh, en fait, alors j'étais... Il faut savoir à la base que moi, je suis enfin, très féminine, enfin, veste, etc. Et j'étais tout le temps en talon. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, je regardais un film qui m'a marqué que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et euh, dessus, je tombe sur une paire de Air Force Command. Et là, j'ai un gros bug en me disant « Mais pourquoi cette paire elle est dans ce film à cette époque-là et pas autre chose. Enfin, ça aurait pu être une paire de Jordan, etc. Du coup, je fais mes petites enquêtes et là, je rentre dans le milieu de la sneakers et j'avoue, que des hommes au début. Bah, la première femme que j'ai rencontrée, c'était Olivia en plus. Euh, donc, petite anecdote en plus, perso qui nous a en plus euh, reboosté un petit peu. Bon, je, je reviendrai dessus après. Et, euh, et donc, du coup, je rentre un peu dans cet univers, etc. Je commence à chercher des infos dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre la basket enfin, moi j'ai grandi dans une ville, dans une cité dans la street et j'avais l'impression que la culture hip-hop et la culture sneakers en fait elles m'appartenaient et en rentrant dans la culture sneakers je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre ceux qui collectionnaient qui en avait énormément, moi qui avais euh, mes petites paires de baskets, mais qui ne connaissais même pas forcément le pourquoi du comment ces paires, elles étaient à mes pieds et pourquoi ça avait façonné aussi ma culture. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de créer un projet qui soit euh, là pour vulgariser, et populariser la culture sneakers et ne pas avoir honte de dire, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une Jordan 1, tu vois. Donc, euh, le, le, le truc est parti de ça. Après, on a commencé avec des événements, etc. Et euh, j'avoue, la première femme que j'ai rencontrée, c'était Olivia qui, bah en fait, elle nous a tout de suite briefé. En fait, les filles, vous rentrez dans un truc. Il n'y a que des mecs. Il y a que des mecs. Donc, il faut que vous soyez... En plus, elle a ce fran parler un petit peu, Olivia. Donc, il faut que vous soyez déterminés dans ce que vous voulez faire. Lâchez pas votre position. Si c'est la culture que vous voulez mettre en avant, enfin, putain, allez-y, quoi. Donc, euh, ça fait partie des rares personnes. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, on est vachement entouré d'hommes et des femmes, il y en a très peu, quoi.
0: Bah, je pense que ça soulève un, un autre axe qu'on qu va aborder dans cette conférence. Et, euh... Est-ce que finalement, la femme n'est pas aussi la grande oubliée de la culture street Parce que quand on regarde la basket, c'est les années 80, les années 90, c'est les rappeurs, Run DMC, LL Cool c'est les sportifs, c'est Michael Jordan. Mais on ne trouve pas de nom de femme comme ça. Peut-être que Farah, tu peux nous dire, parce que toi qui as ta marque, je pense que tu veux représenter les femmes, toutes les femmes. Est-ce que la femme n'est pas... Elle n'a pas été oubliée, peut-être qu'elle est encore un peu oubliée de la culture, ce qu'on appellerait la culture streetwear ou tout simplement enfin, la culture underground à cette époque. Enfin, voilà.
5: euh, du coup, moi, j'ai grandi dans un milieu un peu défavorisé, donc en, en cité, etc., dans le 93. Euh, et c'est là où je reprends l'exemple de Jams, où forcément une femme qui mettait des baskets, c'était plutôt un garçon manqué que euh, quelqu'un qui avait toute sa son identité totalement féminine. Euh, moi, j'ai grandi du coup dans, dans ma génération, les femmes pouvaient porter de la sneakers. J'ai jamais eu de problème dans ça. Euh, j'ai jamais mis de ballerines. Je mettais des talons lorsque j'étais obligée, lorsque, enfin, quand j'allais à un mariage, on va dire, parce que voilà, ma mère me poussait à le faire, mais notamment pour aller au travail ou autre, je me suis jamais sentie obligée de porter euh, des talons hauts pour me sentir féminine. Euh, c'est vrai que c'est là où je suis entrée dans l'étude. Par exemple, je sais qu'une air, air Max, ça va me donner une shape, ça va me donner un peu d'élégance, etc. Mais euh, je suis partie chercher le confort. Donc, j'ai jamais... Euh, j'ai toujours fait, on va dire, une, pour moi, une parité parce que aussi, j'ai grandi avec euh, un entourage où les hommes... Enfin, euh, je fais aussi de la boxe à côté, etc. Donc, j'avais cette identité où euh, j'étais pas... Ah, bah, t'es une femme, tu vas... Euh, tu dois porter ça ou tu dois faire moins de sport ou tu vas courir moins vite que nous. Au contraire, toujours dans cette. Euh, j'ai grandi dans, dans un environnement qui me permet d'être celle que je suis et, de me, de me, on va dire, euh, de, bah, de, de, pouvoir euh, être là, quoi. Euh, donc, même quand j'ai créé ma marque, Serge je voulais représenter, on va dire, une minorité, mais aussi une, un maximum de monde. C'est pour ça que c'est une marque unisexe. Euh, où je peux mettre en avant une femme comme un homme, mais je vais toujours les mettre au même niveau. C'est-à-dire je ne vais jamais euh, créer une campagne euh, ou un produit spécialement pour un homme et faire une autre étude pour la femme. Et on remarque que les, les marques, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font aussi. On a beaucoup de, de produits qui sont unisex, euh, de modèles, de shape, de colorways dans la sneakers qui sont unisex. Euh, on va avoir une petite discrimination de temps en temps par rapport aux tailles. Euh, donc ça, ça arrive, il y a des malchanceux. Où, voilà, moi... Moi, on va dire, je pétais plus un câble quand euh, cette marque-là n'avait pas ma taille ou, ou, commencé, euh, ou que certains modèles commençaient aux 40. Et là, on, on a cette discrimination quand on est une femme et qui chaussons, on va dire, moins du 40.
0: Bah, Olivia, c'est une question pour toi, ça, toi qui es responsable marketing chez ASIC. Comment tu. Quelle est ton approche ou quelle est l'approche de la marque sur justement un peu ce renouveau C'est-à-dire que les femmes ont toujours voulu les produits des garçons Elle ne le disait pas avant, mais en vrai, on n'a pas envie d'avoir toujours des trucs roses. On peut aimer le rose, mais on n'a pas envie d'avoir que des trucs roses. Euh, comment ça se traduit, toi, dans ton approche marketing, là, au jour le jour bah,
3: Alors, je, je voulais juste revenir sur quelque chose. C'est effectivement, euh, quel que soit le milieu d'où on vient porter une sneaker, je trouve que pour les femmes, ça a longtemps été de la revendication. Euh, moi, je ne viens pas d'un milieu défavorisé, bien au contraire, mais euh, on me poussait à ne pas porter de sneakers à part pour faire du sport. Euh, donc, on en revient vraiment à l'essence même de la basket et, euh, et il fallait porter euh, des paraboutes ou des talons aussi pour aller à un mariage, etc. Euh, donc, c'était vraiment euh, de la rébellion, hein, typiquement. Euh, donc, après... Euh qu'on décide de porter de la basket parce qu'on euh, veut être différente, parce qu'on euh, en revient toujours à quelque chose qui est la liberté qu'on nous a laissée dans notre univers, dans notre environnement, qu'on soit issu d'un milieu défavorisé ou d'un milieu favorisé. Moi, j'ai des parents qui ne m'ont jamais poussé à devoir être plus féminine, à m'habiller autrement, etc. Alors que pourtant, notre entourage le demandait et poussait à ça. Euh, et du coup, ça me permet d'être la femme que je suis également aujourd'hui euh, et euh, de me sentir libre de m'habiller aujourd'hui en jogging et en basket et, euh, et demain en jean et euh, avec une chaussure de workwear. Pour en revenir à ta question euh, sur les femmes, euh, et euh, oui, les femmes ont souvent voulu... Euh, les baskets pour les hommes. Aujourd'hui, l'inverse euh, est vrai aussi. Les hommes veulent les baskets faites seulement pour les femmes. On, moi, j'ai toujours préconisé qu'il fallait arrêter de s'ennuyer à faire euh, des lignes hommes, des lignes femmes, en tout cas dans une certaine mesure et dans certaines lignes chez les marques euh, parce qu'on euh, arrive à un niveau de, de passion pour l'objet qu'il euh, faut commencer au 35 euh, et aller jusqu'au euh, 48, voire au 50. Euh, après, effectivement, il y aura toujours des femmes euh, qui veulent euh, un peu de rose, euh, une touche de paillettes, etc. Soit, et, euh, et je pense qu'il faut faire de tout pour tout le monde. Euh, mais, euh, en tout cas, sur les baskets dont on parle aujourd'hui, euh, il faut arrêter de, 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 de réfléchir à l'envers, en fait. Et, et qu'une et qu femme en interne puisse réfléchir pour un homme et vice-versa. Euh, et qu'on qu arrête de... On parle toujours de gender fluid en ce moment. Oui, il faut arrêter, en fait. Les femmes peuvent vouloir du kaki euh, et pas forcément du rose. Et les hommes, aujourd'hui, et ça s'avère, veulent du rose. Donc, à un moment, il faut, il faut changer les choses.
0: Euh, ce que dit Olivia, euh, Aurélie, j'aimerais bien qu'on re, qu rebondisse dessus. Elle parle de. Euh, avant, la chaussure, c'était purement euh, pour le côté sportif, le côté performance. Moi, j'ai pas vécu
2: comme ça, en fait. Mais voilà, alors où est-ce que se trouve la virgule à la mode, c'est-à-dire de porter des, des freestyles de Reebok. On achetait toutes les, les chaussettes hyper épaisses en mode aérobique, euh, avec des caleçons, euh, legging, les premiers leggings. C'était les premières fila aussi, en din. Enfin, c'était super tendance quand j'étais adolescente, dans un milieu favorisé également. Mais nous, ça faisait vraiment partie, de, avec la Timberland, des... Voilà, la basket... C'était mon habit de tous les jours parce que c'était à la mode chez nous, les ados, quoi. Donc, mais voilà, mais peut-être euh, pour les ados. Comme le jogging compagnie de Californie, ce genre de choses. Euh, enfin, c'était des, des choses, euh, voilà. Alors, dans le milieu adolescent, je pense qu'effectivement, ma mère me voyait porter des non Je pense qu'elle allait s'évanouir. Tellement, elle trouvait ça lait, mais elle me laissait faire. Euh, voilà. Mais ça a été le début pour moi de toutes ces... Alors, après, les non je les ai eus, mais je ne les ai pas gardés. En revanche, de mes freestyles, Reebok, etc., ce qui fait que je suis ici, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, voilà, mais il y a ça. En revanche, je voulais revenir sur quelque chose. C'est que moi, quand je vais sur le site, alors j'ai pas regardé Axis, mais je regarde Nike, par exemple, je trouve que la proposition pour les femmes est bien moins intéressante que pour les hommes. Ah bon, on est ah, d'accord C'est terrible le, affligeant. le nombre de mmh, modèles mmh. auxquels on n'a pas accès ouais. en termes de. Enfin, vraiment. Il mm. euh, y a 10 fois moins de modèles pour nous, quoi. C'est mm. euh,
1: fou, quoi. Euh... Et c'est d'autant plus dingue que Nike fait quand même toute une campagne depuis maintenant des années. C'est là où ils sont très, très bons, je trouve, et on ne peut pas leur... Ça, euh... ah oui, enfin, on ne peut pas leur nier, c'est-à-dire que Nike est très bon en com', c'est-à-dire mm. qu'ils peuvent vendre n'importe quoi et donner l'impression qu'ils avancent sur un million de sujets différents, mm. alors qu'au final, quand tu regardes vraiment plus précisément les propositions...
3: Pas... Après, Après il ne faut quoi. pas oublier qu'une marque est là pour faire de l'argent ouais. et du business. Oui, et enfin, que oui. enfin, développer. Peut-être que, peut
2: que le marché de la femme, ça c'est. Alors,
3: le marché de la femme est en train d'exploser et ça se développe alors.
2: Parce que... Oui, mais
3: faire un, un, un pied en sizing femme, ça demande souvent de développer un autre moule. Oui. Et développer un moule aujourd'hui dans l'industrie de la sneaker, ça coûte une fortune. Oui. Ah. Et jusqu'à jusqu il y a peu, on n'était pas certaine du nombre de baskets qu'on allait vendre chez la femme. Mm. Là, il se trouve que certains modèles explosent dans plein de marques. Mm. Ça a été le cas chez Stan Smith pour Adidas, par exemple, il y a des années, ou New Balance, ou voilà à travers la mode, doucement. Mais après, quand on voit le phénomène de... Air Force One ou de Jordan 1 ou de Jordan en général, euh, personne ne l'avait prédit, ils le marketent depuis longtemps, bah euh, là d'un coup ouais, ça explose ouais. euh, mais euh, depuis, pour être dans le game depuis une quinzaine d'années, ça fait un nombre de fois incalculable qu'ils essayent de, de lancer la Air Force One toute blanche chez les femmes. Et là, ça prend. Depuis deux ans, ça explose, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, donc euh, c'est des paris. Et les marques, euh, on sait très bien qu'elles doivent faire de l'argent. Nous, on a de la chance d'être une marque japonaise. Les japonais, chose petite. Mmh. Donc,
2: mmh. ils donc, size mmh. très vite au 37. Ils enfant, commencent en fait. au 37. Souvent, euh, du coup, je... comme mmh. je chose pas très très grand, j'arrive à m'en sortir chez les enfants en vieillissant. et puis un peu grand. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ouais.
1: Puis on oublie aussi que la basket, c'est un peu la seule fantaisie masculine au final. C'est un des seuls accessoires pour lesquels les mecs sont prêts à dépenser énormément d'argent et de manière récurrente. Alors que les femmes, il y a déjà une proposition qui est tellement oui, euh, intense les que bah stars, oui, tu vas acheter des, des baskets, joues. mais tu as les sacs, tu as les bijoux, tu as les pantalons, tu as les et robes. Bien. Le budget est autre, en fait. Donc, euh, il ne sera pas partagé de la même manière, je
3: pense. Vrai. Après, y a une, euh, y a, ça change un peu et on peut faire plein de familles de, de sneaker fans, on va dire, chez les femmes. Donc, il y a celles qui sont des sneakerheads et qui vont mettre beaucoup d'argent dans beaucoup de paires, etc. Et après, il y a la majorité des femmes qui ont déjà beaucoup d'offres pour dépenser leur argent. Donc, elles vont préférer une paire en dessous de 100 euros pour en avoir plusieurs euh, alors qu'un homme ou une autre catégorie de femmes euh, qui aiment des baskets plus chères euh, vont euh, s'en acheter un peu moins mais, euh, mais bien plus cher. Euh, voilà. Donc euh, il faut aussi faire pour tout le monde.
2: Et le profil de la femme qui charge autour de 100 euros, c'est une femme qui l'achète pour la porter tous les jours ou pour faire du sport Pour la
3: porter tous les jours.
2: Ah oui, quand même. Enfin, là,
3: ouais, là, ouais. Je, là, moi, je parle du, du
2: lifestyle, mmh. bah,
3: surtout depuis qu'elle s'est vraiment mainstreamisée, mmh. en dehors de, euh, des quartiers, des rebelles et euh, des sportifs. Mmh. Là, on parle vraiment de la femme. Moi, pour avoir reçu des jeunes qui voulaient arriver en stage ou travailler chez Shoes Up à l'époque, donc magazine de culture urbaine, euh, euh, on recevait des, des jeunes filles en talons. Euh. elle venait postuler chez shoes up, shoes up c'était un magazine de sneakers et de culture urbaine, c'était écrit noir sur blanc donc ça me fascinait que, mais finalement, la société, ouais, euh, on était. Euh, ouais, mais ça arrivait pour les garçons aussi. Ouais, mais... C'était aussi vrai pour les garçons. Alors, un peu en moins.
2: Arriver en chaussures de ville machine, avec une cravate. on n'est enfin, pas sorti euh, mmh. du tout. Nous Bien nous sûr de, que non. De, de, de tout ça, c'est-à-dire que j'en reviens à ce que je disais au début. Euh, moi, dans l'art contemporain, comme je suis sur un secteur très contemporain et que j'ai travaillé dans des galeries avant d'avoir ma société qui était sur ces secteurs-là, le design contemporain, je pouvais arriver habillée en jean avec des baskets sans souci. Je serais dans l'art moderne, c'est même pas envisageable. Mmh. Un garçon, oui, va pouvoir mettre une ouais. casquette avec son costume.
0: Mmh.
2: Voilà. Mais c'est ça qui est, est dingue. Et les donc
0: pourquoi Parce la que la femme, pas arriver comme ça. Hein. La femme doit encore être un peu la porte, la porte, euh, porte d'accès dans, bah, la, dans un... la séduction, l'accueil. Oui, je pense euh... que c'est Qu -ce lié.
2: J'imagine effectivement.
1: Euh... Puis il faut pas oublier que les femmes dans le milieu du travail sont toujours pas très prises au sérieux aussi. Ça le vient aussi. Oui, de voilà, il y a encore tout est un travail sur ça. Surtout mmh. donc. Ça, euh...
2: Et, et je pense les. Le message qu'on envoie en, en talon avec les, les chaussures. Euh... Bah, la ballerine m'a sauvé la vie, moi, personnellement, euh, quand <rire> ah, je ne pouvais pas ça. mettre de basket. Euh, et quand je passe des journées sur les foires d'art à, à présenter les pièces qu'on pouvait vendre, il fallait quand même, le jour du vernissage, pas mettre la basket. Parce qu'en plus, euh, quand j'ai commencé, moi il n'y avait pas encore les marques de luxe, vraiment. Mmh. Euh, ou alors, c'était des lignes encore où j'utilisais le sport, comme Prada, mmh. euh, l'excuse du sport, pour euh, créer une basket. Hein. Euh, on pouvait pas vraiment... Enfin, je pouvais les mettre en fin de foire le week-end, mais en début, euh, vernissage, non, pas trop. Donc, la baleine, je l'aimais bien, en fait. Ça me permettait d'avoir moins mal aux pieds, quand même. Mais
0: moi, en ça me fait journée, penser euh... à... Quand ouais. vous dites, on n'en est pas sorti, on n'en est vraiment pas sorti, parce que là, c'était la dernière une du Vogue avec Kamala Harris. Ouais. Euh, on veut que les femmes soient à l'aise, elles, elles portent des converses, et on arrive quand même à une polémique qui dit « Oh, ben, bah, quand même, vous auriez pu prendre plus soin d'elle et lui mettre d'autres chaussures. » Et même moi, la femme que je suis, je ne comprends pas. Je me dis, alors, moi, ça me semble normal, mais finalement, pour d'autres femmes, ça ne me semble pas normal. On a du mal à s'y retrouver. On a le droit de porter des baskets, mais quand Et j'ai l'impression qu'il y a un temps donné, toujours pas pour faire la une d'un gros magazine. Je pense que
1: concernant Kamala Harris, ce n'était pas tant, au final, la question des baskets. Je pense que c'était une question un peu plus large, notamment concernant le Vogue, qui est, en tout cas, c'est la réflexion qu'on fait beaucoup de de, de noirs américains notamment, c'est comment c'est possible qu'à chaque fois que vous, vous essayez de représenter ah, euh, une personne noir, politique noire, euh, on est dans le streetwear, dans le décontracté, etc. Ce que vous ne feriez pas pour, je ne sais pas, une Hillary, euh, exactement. Et donc je pense que c'était plus finalement sur la question raciale de la représentation, de pourquoi on doit toujours plus ou moins assigner une personne racisée euh, à l'univers du streetwear, à l'univers de la décontraction, euh, etc. Et pas, euh, pour une fois, euh, est-ce qu'elle ne peut pas, je ne sais pas, porter, elle aussi, du ski avec une paire de bottes, tu vois. C'est ça, surtout. Et je pense que c'était plus ça qui questionnait les gens, parce qu'au final, Kamala Harris, elle a fait toute sa campagne avec des sneakers, elle a fait toute sa campagne avec des converses, elle aussi, elle utilise ça vraiment comme une espèce de symbole ouais. de euh, The Girl Next Door. De tu simplicité, d'accessibilité. Comme l'a fait AOC quand elle a été, quand elle a été oui. euh, élue voilà, oui. en tant que députée. Oui. Elle a montré partout les, les sneakers, les converses, qu'elle a totalement défoncé en allant faire du porte-à-porte -porte dans tout le Bronx, etc. C'est devenu aussi maintenant un espèce de discours un peu euh, qui montre, bah, je suis comme vous de la part des, des personnes, on va dire des figures d'autorité politique. Euh, donc je pense que vraiment pour, Kam, pour Kamala Harris qui est gênée, c'était pas pas du tout la sneakers, la question c'est ah pourquoi c'est toujours les mêmes à qui on renvoie euh, vers ce street côté culture. streetwear, ce côté, etc., etc. Elle, après,
3: je pense qu'elle sert aussi qu de
1: sa manière, elle
3: aussi. m'a gênée aussi. C'est euh, Personne ne s'est demandé si c'était elle aussi qui avait choisi d'avoir si, sa, sa tenue de campagne. Ouais. C'est celle-là. Hein. Mm -hmm. À part quand elle allait derrière un pupitre et qu'elle était sapée en tailleur et en talon. Mais toute sa campagne, elle l'a fait comme ça. Et euh, moi, euh, je serais à sa place, ça ferait sens d'être... Euh, voie... Bien sûr que c'est une femme comme les autres, mais euh, fin, si j'étais politologue, en tout cas, j'irais euh, euh, comme ça dans cette tenue-là, parce que je parce n'aurais que pas envie que mon électorat, parce que je vais en une de vogue, euh, je me mette sur Exactement. mon 31 et, alors que c'est pas moi. Après, il y a tellement de, de polémiques, de débats, ouais. de questions. Moi, Par exemple, j'en parle en interne et on me dit, oui, mais par exemple, une femme politique euh, qui porte soit une marque de son pays, euh, est-ce qu'elle doit vraiment promouvoir euh, la marque Converse, ouais, par exemple et ça, c'est une vraie question. Mmh. Est-ce qu'elle ne doit pas défendre toutes les marques de son pays et pas... Euh, voilà, après, pareil, elle a fait sa campagne en Converse, elle a toujours porté des converses, elle est droite dans mmh. ses bottes. Euh, voilà, mais on peut... Enfin, Polémiquer sur, euh, sur tous les niveaux, ouais, avec cette coupe... Mais je euh, pense ouais. qu'en plus, ce qui lui a servi à Kamala Harris,
1: c'est qu'à la fois, elle avait... Euh, ça, ça, ça lui a donné un peu ce côté girl's anecdote, ce qui faisait que tout... Enfin, c'est vraiment le, le, un peu le, le truc de l'Amérique, en général. C'est rappeler le côté américain. Déjà, pendant toute l'inauguration, ils étaient tous sapés dans des designers américains. Ça, je veux dire, ça a vraiment fait partie d'un storytelling que, que, je pense, la présidence Biden a, a voulu mettre en place. Euh, mais je pense qu'elle aussi, d'un autre côté, ça lui a permis aussi de de garder un espèce de, de lien avec une communauté noire qui est tout, souvent un peu frileuse, là, concernant, parce qu'elle bah, a eu des politiques qui
4: n'étaient oui. qui pas toujours en accord oui. avec la basket dirons-nous. Je me demande si c'est pas pire que ça, en fait. J'ai l'impression qu'à partir du moment où, quand tu es une femme, et que tu arrives à ce, ce, ce level, en fait, qu'elle est en train d'adopter, si, en fait, ça ne s'est pas passé pour de l'insolence. Ça faisait, euh, peut-être, inconsciemment, je pense que les hommes l'ont perçu comme... En fait, elle, elle fait comme si elle, était déjà, elle y était déjà, enfin, comme si tout lui était acquis. Et j'ai l'impression que, en fait, quand tu, quand tu veux véhiculer ce type d'image et que tu arrives avec de la sneakers, bah, automatiquement, en fait, pour certaines personnes, je pense que si ça avait été Joe Biden, ça n'aurait pas été choquant. Oh On l'aurait laissé faire. Alors que là, le fait qu'elle arrive, en fait, en tant que femme noire, comme tu dis en plus, avec des converses aux pieds, en fait, je, je me demande si, et surtout pour l'électorat américain qui est quand même assez conservateur, si ce n'est pas passé pour de l'insolence Ouais, je pense qu'il n'y avait pas que pour le coup, enfin, c'était un peu de toutes les couches, euh, enfin en tout cas quand on
1: regardait le débat sur Twitter, il y avait un peu de toutes les communautés, un peu de oui. toutes les tranches d'âge qui commentaient à tort ou à raison sur ce qu'elle portait, mais finalement ce que ça cristallise pour le coup, euh, c'est qu'en fait elle est la première. Quand ils ont fait tout le tout le discours sur c'est la première femme noire euh, et asiatique à avoir un poste avec une telle euh, une telle importance euh, bah, en étant la première de toute façon tout ce qu'elle va porter va être euh, elle dérange elle décrypté, sera la première pour critique, voilà elle sera la première dans tout ce qu'il y a de positif comme dans tout ce qu'il y a de négatif et finalement on n'arrivera pas spécifiquement à je pense trancher euh, sur euh, dans quel sens euh, vraiment
2: euh, ça va vestimentairement ou non, quoi. Mmh. Et notamment sur la question de la sneakers. Ah, si c'est pas lié à elle, et c'est d'un point de vue du Vogue, moi je trouve que c'est pas un gros risque quand même, d'un point Concernant de le Vogue à, euh, Oui, pour le Vogue, c'est un peu naze, je vois. Oui. Totalement. Converse. Si c'est elle qui l'a demandé, parce que c'est elle, ce qui a l'air d'être le cas, j'étais pas au courant, j'avais pas. Je ça. sais pas, hein, c'était une. Je, je, je... Pour le coup, euh, qu'elle faisait ses, quoi, sa campagne en converse. Je trouve ça très bien. En revanche, je, enfin, je trouve que c'est un non-sujet d'un point de vue mode parce que franchement, pas gros risque. Ouais. Oui, Il euh, y avait quand même plus marquant aujourd'hui, je trouve, euh, en, en basket. Euh...
3: Bah, ou alors, il fallait l'assumer beaucoup plus. Oui, oui. En, ah, étant, voilà, en mettant ça, on sur la couve, bon, euh, ah, bon, j'ai pas, pas,
2: pas. pas choisi de, de me faire styliser
3: ah, euh, ouais. à, la vogue, à la vogue US. Et là, ça aurait, ça aurait été, aussi, voilà, ça aurait été assumé et bon euh, on aurait évité... Euh, on avait l'impression un peu d'un accident visuel quand tu voyais la photo. Oui, mais es c'est qu en fait. vrai que tu peux penser à ça. Alors, évidemment, si on te met tout sous les yeux, elle a les mains comme ça, croisées, elle a l'air un peu gênée, elle a l'air de se demander... Mais enfin, à ce moment-là, oui, si tu, si tu sous-titres tout, tu, tu peux effectivement voir ça. Mais à première vue, euh, tu pourrais l'avoir en campagne. Oui, alors, euh, venant de la part du Vogue US, c'est... Voilà, c'est un peu ouais. étrange, ouais. et du coup, ils auraient pu, voilà, assumer, parce que ça se trouve c'est une demande de sa part d'avoir, de pas avoir. En fait, je pense que en... la
1: photo serait sortie sur le Teen Vogue, ça aurait peut-être moins fait polémique pour le coup.
3: Oui, c'est oui, oui, possible. Sûr, sûr. Mais après, euh, et c'est là où ils ont, enfin, les gens ont raison en disant, bah oui, enfin d'habitude les meufs, elles sont sursapées, machin, c'est abusé, et là d'un coup on a ça. Euh, Ce qu'il faut se souvenir, par exemple, ne serait-ce que la cover de Michelle Obama, qui était genre
1: dans un truc hyper glam, une espèce de robe, etc. Un grand sourire. Il y avait un côté très euh, mm. euh, prise de position, un peu, genre politiquement, on soutient, on la met, on la met en valeur de la meilleure manière, etc. Et C'est vrai que la, la photo à côté de Camille. En tout cas, la première clair. photo. Elle était
3: elle pas en sa faveur, faveur. Oui, en euh, euh, C'était pas exceptionnel. Pas super Il y a
0: un sujet sur lequel je voulais venir quand je suis venue vous voir euh, juste avant cette conférence et je vous ai demandé comment vous vouliez être présenté. Je suis venue voir Anna et Farah et je leur ai dit, est-ce que je vous mets, même Aurélie, est-ce que je vous mets collectionneuse, sneaker addict Et là, il y a eu un, okay. un, un visage de peur. De, ah non, surtout pas, surtout pas sneaker addict. Alors, est-ce que le terme sneaker addict est aussi... Péjoratif euh, qu'il en a l'air, parce qu'on parle d'addict, d'addiction. Est-ce que ça vous rappelle le côté euh, shopping addict quand on est une femme et qu'on nous a souvent rabâché oh, tu vas tout le temps faire du shopping. Enfin, il y avait ce côté-là. Pourquoi ce terme vous a tout de suite euh, fait un peu peur <rire> Qui veut répondre ah, moi, bah,
4: Je, je, je laisse... peux commencer si tu veux. En fait, moi, j'ai un gros problème avec ce terme. Alors déjà, il faut savoir que je, enfin, je, je, moi, je fais très attention à mes sous. C'est le truc, je, je choisis les pièces que j'achète, tu vois, il me faut vraiment un affect particulier avec une paire et j'achète pas tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est déjà mon côté un peu, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, le côté addict, en fait, tu vois, c'est comme si, euh, d'une certaine façon, tu avais un côté surconsommation, en plus moi qui m'horripile comme terme, un côté surconsommation, enfin comme terme, mais même comme façon d'être, euh, que, que tu dois incarner, sauf qu'en fait... Pour moi, ce que j'aime dans la basket, c'est la basket, c'est la culture de la marque et c'est enfin, tout ce qu'il y a autour. Donc avoir le côté un peu. Euh, enfin voilà, être identifié comme sneaker sadique, c'est un terme avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Ouais. Non, pas du tout.
0: Est-ce que vous comptez vos paires de chaussures chez vous ou pas est-ce que c'est ouais, -ce est un non, truc euh, que vous gardez en tête Mais les gens avec.
3: le font. Moi, moi c'est ça, je ne compte plus.
5: Ah, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup ouais. Moi, ce n'est pas du tout un terme qui va me repousser au route, mais c'est vrai que je j'aime pas du tout l'utiliser parce qu'il y a tout cet aspect de surconsommation qui, qui me dérange alors que je suis arrivée à un point où je fais vraiment attention à ce que je consomme. Enfin, euh, en tout cas, j'essaie. Et, euh, et voilà, pareil, je vais acheter une paire parce qu'elle me plaît dans sa shape ou dans son colorway ou pas pour son histoire et son storytelling. Je suis, moi, je, je me base aussi beaucoup sur le storytelling parce que c'est ce que je vends aujourd'hui quand je travaille avec des marques de sportwear ou mes, mes clients de, de tous les jours. C'est vraiment cette culture, ce, ce pourquoi, comment consommer, pourquoi vendre aussi et on voit que ça prend de plus en plus de place aujourd'hui. Même les marques, elles font plus simplement une étude de qu'est-ce qui manque, donc on produit. Euh, J'ai pu participer à des, euh, à des études de consommation que les marques comme Nike ou Adidas réalisent, on va dire, une fois tous les trimestres. Et c'est là où on voit où vraiment, ils vont faire appel à des agences, qui les agences vont faire appel à d'autres profils, qui ces profils-là vont faire appel à d'autres profils pour... Essayer d'avoir, on va dire, les personnes les plus intéressantes et qui sont aptes à répondre à des, à des questions avant de sortir un produit. Donc on a, voilà, on va nous présenter un produit et, et on va plus ou moins développer dessus. Et, euh, et c'est là où, où, ce, où des, fin, on, on a vraiment cette étude qui est réalisée euh, et, et du coup, bah, je, je consomme comme ça, en fait. Je, fais, je, je réalise ma propre étude et... Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout... Enfin, ce n'est pas un terme péjoratif, ça ne me dérange pas. Euh, mais euh, je sélectionne euh, les chaussures.
0: À quel moment, Aurélie, on est passé, toi qui es dans le conseil d'art euh, euh, contemporain et du design, à quel moment la chaussure, euh, la basket précisément, est passée objet de collection euh, Même si aujourd'hui, ça reste un objet de collection, mais on peut quand même la porter, on, on l'achète très cher. Mais à quel moment il y a eu cette virgule qui fait que voilà, ce n'était pas simplement une chaussure de sportif,
2: ça devenait vraiment un objet. Je ne me rends pas trop compte parce que je suis... nous, on n'a pas. Un... Enfin, moi, je ne suis pas sur le marché. En fait, quand moi, j'ai tiqué sur Addict. J'ai aucun problème avec le terme, il est hyper. Enfin, je l'assume complètement. Et de toute façon, nous, dans l'art, les collectionneurs, on part du principe qu'on a une maladie, en fait. cest c'est une collectionnite, c'est une obsession, que c'est quelque chose, en fait, on ne peut pas s'empêcher. Euh, plus on se fait mal, c'est-à-dire plus on dépense, euh, plus finalement ça fait partie du process. C'est-à-dire que quelque part, on, est toujours... on se met toujours à risque, en fait. Euh... Quand on passe dans une fois d'art, on se dit tiens, je ne vais surtout pas acheter. Cette fois, je n'achète pas. On peut être sûr qu'on part avec quelque chose. Il ne faut jamais dire ça, en fait. C'est. Et, et j'estime que par rapport à la basket aujourd'hui, je ne suis pas addict dans le sens où je suis incapable de vous citer les dates, les noms des modèles. Enfin, ça ne serait pas vrai pour moi, c'est dans le ce sens ça que tické, C'est que euh, oui, plus jeune, j'achetais je, vraiment la basket en connaissant bien ce que j'achète. Aujourd'hui, j'achète parce que j'aime, mais je ne vais pas tout répertorier comme je peux faire avec mon art ou mon design. Où là, euh, je maîtrise un peu mieux le sujet au-delà du fait que ce soit mon, mon métier. Euh, voilà, après, pour ce qui est... Moi, j'ai l'impression, mais ça, c'est tout ce qui allez peut-être le dire, j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans à peu près que y a un, y a un... les gens commencent à, à vraiment faire la queue pour acheter certains modèles de basket. Après, voilà, moi, j'ai vécu un truc incroyable parce que j'ai rencontré... Donc, je travaille avec Virgil Abloh, euh, que j'ai rencontré où, à un moment où, à l'époque, quand je parlais de lui et d'Off-White, les gens tendaient l'oreille... Hein, parce qu'en en fait, ils euh, ne savaient pas du tout de qui je parlais, surtout en France, aux états unis un peu plus quand même. Mais, euh, et puis dans les six mois qu'on suivit, euh, Nike est sortie. Et là, mais moi, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que moi, je travaillais avec lui sur la, la partie design, pas du tout euh, mode. Et là, je, tout le monde m'appelait. Euh, pour, euh, pour les baskets de Virgile, les faire signer. Il m'arrive des trucs de dingue. Hein. Mon, mon opticien euh, va m'amener, quand il sait que je viens, il me prépare un sac avec euh, le bouquin, euh, les baskets... Euh, pour tout à délicaté. Euh, et ça m'arrive, mais tout le temps. Quoi. Euh, et, et là, voilà, moi, j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc qui... se enfin, peut Je dit c'est complètement fou. C'est-à-dire que... On a atteint des, des niveaux de... Mais, mais moi, enfin, franchement, j'étais dépassée par les événements à tout niveau. C'est-à-dire... Euh, et là, j'ai commencé à regarder, j'avais entendu parler, forcément, de la guisee, difficulté à avoir des guisees, euh, euh, etc., de ces sites de, de, de resell. Mais, mais voilà, moi, je n'achète jamais en resell. Je ne fais pas la queue, même pour la mode. Je n'ai jamais une vente de prêt je ne supporte pas attendre. Enfin, c'est un truc euh, qui me dépasse un peu. Euh, mais là, moi, je, franchement, j'ai l'impression que ça s'est accéléré, je dirais... Euh, dans Alors, les 5 dernières années, mais que ça a commencé quand même un peu avant, non Oui,
3: oui, ça a commencé bien avant. L'ampleur voilà. euh, était moindre parce que pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, ouais, ça. Euh, et d'où la communauté Sneakerhead. Sneakeraddict, aujourd'hui, c'était une communauté. Alors C'était une communauté très masculine parce que ouais, bah, les chaussures ouais. sortaient pour les, pour les garçons, ouais. hein, c'était ouais, ouais. clairement dit. Les filles portaient pas de basket. Voilà, c'était acté. Euh, ah bah si, excusez-nous, mais non. Donc, euh, ces gars-là, euh, faisait un peu peur parce que euh, c'était... Euh on appelait ça des, des intégristes un peu de la sneakers. Si tu connaissais pas la date de sortie, oh, euh, le, le, <rire> le mec qui avait designé le truc, t'étais nul, tu, on mérite, tu méritais pas qu'on te parle. Voilà, nous, quand on a lancé Shoes Up, euh, moi j'étais tremblante en arrivant. Et effectivement, j'ai eu affaire à, à quelqu'un d'intelligent qui m'a dit T'aimes les sneakers Oui, tu portes des sneakers Oui. Ok, j'ai dit Mais je connais pas toutes les dates, les machins. les dit Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on est là justement pour faire une espèce de, de coalition contre. Euh, les fous, euh, voilà, et après ces gens-là c'était euh, euh, 2000 personnes dans le monde pour qui effectivement les marques sortaient des chaussures pour faire des coups marketing etc, les queues, les campouts devant les magasins, les bastons euh, mais ça, ça fait des années enfin, c'est très vieux et c'est la Air Force One aux états unis quand ça sortait dans des modèles de malades, les mecs se flinguaient pour, pour une paire de, de, de baskets donc euh, voilà, le phénomène est arrivé en France ça vient aussi d'Asie et, et puis après les, collection, les collections aussi sont sont devenus les mêmes en fonction des continents. Avant, il y avait une collection Asie, une collection États-Unis, une collection Europe. Donc les gens voyageaient. Et puis ceux qui voyageaient, c'est ceux qui avaient de l'argent. c'était exceptionnel d'aller au Japon ou d'aller à New York euh, à l'époque dans les années 80. C'était encore hyper rare. Donc les gens ramenaient des baskets. Aujourd'hui d'aller à New York, c'est comme d'aller à Fontainebleau. Donc enfin euh, en tout cas euh, voilà. Donc, euh, donc ça a changé beaucoup de choses. Euh, puis ça s'est accéléré effectivement, tu as raison quand tu dis que d'un coup, c'est des collaborations à non plus finir, qui ont, qui ont de moins en moins de sens, etc. La collaboration avec Virgil Abloh, ce qu'elle a changé, c'est que déjà, c'était quelqu'un euh, qui était un peu moins connu, euh, qui n'était pas un retailer déjà, c'était pas un magasin, c'était pas un mec qui était dans le game, et, vraiment. Et, et puis surtout, il a amené une idée il a amené une déconstruction d'un modèle, des prises de risque, des choses que personne n'avait vues. Parce que les, colla les collaborations, ça, on était en train d'arriver à « j'ai fait un trait bleu, waouh, j'ai fait une collab. » Et j'ai mis mon nom. Ça devenait ridicule. Mm -hmm. Les gens ne se rencontraient plus. Euh, voilà. Donc euh, là, on sentait qu'il y avait un vrai développement de produit où, euh, et une rencontre entre deux univers. C'est ça une collaboration. C'est quelque chose où tu veux changer le produit amener ta patte. Et, euh, et on avait perdu Effectant. ça. Donc, quand foi était arrivé, oui, et en plus, il euh, y a tout le monde des resellers, euh, c'est parti en hein. mmh. une revente de, de, de paires, c'est voilà, c'est devenu euh, incontrôlable. C'est -ce ouais, Internet qui a beaucoup changé. Bien sûr, aussi, mais bien sûr.
1: eBay dans les débuts, non, mais, euh, les alors. mecs étaient en train de <rire> faire des reventes de malades des quoi. C'est clair. Et maintenant, plus. StockX. Euh... Ouais. Ah, ah, pour
4: compléter je parlerai même aussi des égéries aussi le fait que les marques aillent chercher des égéries qui fassent partie de la culture populaire que ce soit des musiciens, des, des acteurs etc, enfin, tout ça, ça ça a travaillé ça fait et... en sorte que la basket au delà du fait que tu puisses la porter maintenant tous les jours et plus que le vendredi au boulot là en fait bah, tu écoutes du Rihanna et Rihanna elle fait une collab donc forcément euh, en tout cas, sur, sur une certaine génération, j'entends, ça, ça, ça fait écho. Et donc, tu as, après, bien sûr, avec euh, l'émancipation d'Internet et tout ça, tout ça, ça contribue, tu vois, à faire en sorte que la basket, aujourd'hui, elle arrive au stade où elle en est, quoi.
0: Mélodie, euh, toi qui es ai chez marie juste avant, quand on, on discutait avant cette conférence, tu me disais que. Oui, alors il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur les femmes, mais euh, c'est toujours de manière très ponctuelle. Tu vois Anna qui nous parle par exemple de Rihanna, euh, il y a eu Reebok et Cardi B. Euh, je vois comment tout le monde s'enflamme sur Virgil Abloh et pourtant, j'ai l'impression qu'on ne s'enflamme pas autant sur Cardi B. Rihanna, si quand même, il y a eu un bel engouement parce qu'il y avait vraiment un, 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 un changement dans la basket, la plateforme, la fameuse plateforme qui nous rappelait aussi les années 90. Mais oui, les marques tentent des choses mais est-ce que, euh, clairement, y a, euh, de, euh, bah, qu il y a un futur pour la sneakers féminine
1: Je pense qu'il y a un futur, oui, c'est sûr, il y a un futur, mais encore faut-il que, je pense, les marques comme la société soient prêtes à l'embrasser Là, ce dont on parle, euh, l'histoire voilà, de la sneakers, à la base, c'est quoi C'est euh, des sportifs euh, à qui on dit « vas-y, fait ta paire ». Et donc, du coup, bah, le mec, il se dit ah, « putain, mais moi, j'adore ce sportif, donc je veux la même paire de chaussures que lui ». Ça a commencé comme ça. Mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à, je sais pas, à mettre une sportive au même, rivant au même niveau pardon qu'un Michael Jordan De manière à créer un engouement qu qui soit si ouf qu'elle arrive à avoir comme ça une espèce d'historique de, 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 à travers une pièce, euh, bah une, une sneakers, euh, qui crée un tel engouement. Non, en fait, c'est le, le plafond de verre, malheureusement, il marche à tous les niveaux. Et tant qu'on ne laissera pas, je pense, d'autres aussi, enfin, des, 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 des espèces de symboliques, des, des égéries féminines, avoir une, un aussi fort impact déjà culturel en leur donnant le, les
2: mêmes ressources. le talent de Jordan aussi. Non. Ah non, non. non, mais alors
5: ça. ça euh... mais je veux dire,
2: là, on est tellement haut à ce niveau-là. Non, non, mais là, je ouais. j'utilise juste non, Michael oui.
1: Jordan parce que c'est l'exemple le plus parlant. Mais dans on comprend. C'est un, un moment,
2: il faut le talent pour pouvoir amener ça à la marque. Je dire, ouais, mais
1: mais regarde Serena Williams, c'est une championne de tennis que tout le monde connaît. Elle, elle je veux dire, elle est connue aujourd'hui dans le monde entier. Qui a proposé à Serena Williams, enfin, en tout cas, de
5: la même manière que ça a pu être fait pour Michael Jordan C'est vrai. vrai. Moi, je pense qu'il faut dire quelque chose. Peut-être pas dans le monde euh, sportif ou, ou dans d'autres domaines comme la musique ou autre, mais aujourd'hui, on a comme exemple Humbush, ce qu'elle fait avec euh, Nike. Ouais, euh, pour moi, c'est le même travail que Virgil Abloh. Ils sont en train de donner euh, des clés à Humbush ouais. ou même comme ils l'ont fait avec Mélodie Ersani, ouais, euh, par, sur la Jordan, sur la Dunk. Mm. Et c'est des modèles où les femmes, elles ont été représentées. Elles ont eu pas mal d'outils aussi comme a pu l'avoir euh, Virgil Abloh. Donc on, certes, ça n'y était pas avant, mais là, on commence à rentrer dans ça. Et on le voit parce qu'aujourd'hui, euh, les hommes, ils s'intéressent énormément à ce que cette designer, enfin, euh, ouais. ce qu'en fait aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui, comme Virgil Lableau, elle, euh, elle fait de la direction artistique chez euh, Dior en accessoires. Ouais. Et à côté, elle a sa propre marque. Et à côté, elle collabore avec une marque comme Nike. Euh, je pense que là, on a une, une belle visibilité. Euh, ça va avoir le même impact. Va... Mais elle oui, reste Virgil, plus lui.
2: confidentielle
5: quand même. Moi, je
2: pense Moi, que oui. ça reste plus Moi, je
5: pense
4: pour qu'une collab fonctionne, en fait, il y a deux choses. Il y a une question de légitimité et une question de timing. Ouais. En fait, quand tu en fait enfin aujourd'hui le consommateur il est de plus en plus conscient. Enfin moi j'adore Reebok mais quand ils ont fait la collab avec Cardi B, je me suis dit what de fuck quoi". Enfin le truc il tombe comme un chaud sur la soupe et pourtant j'aime beaucoup Cardivi mais là tu te dis en fait en quoi cette collab cette, mmh. à ce moment de oui, l'histoire de la elle marque
0: présente beaucoup la sneaker ça
4: en aucun ouais, cas ça. et donc du coup ça ça ne peut pas fonctionner
0: c'était comme Kylie Jenner avec puma là voilà tu, tu vois il y a des collabs
4: et c'est pour ça que je trouve que la question de légitimité elle est vachement importante quand tu vas chercher la bonne personnalité et c'est là où les marques des fois elles ont tendance à faire un petit peu tout et n'importe quoi pour faire plaisir ou peut-être je sais pas des fois je me demande si elles font pas leurs études aussi sur les réseaux sociaux enfin je pose vraiment la question en regardant ce qui ressort, mais en fait, c'est n'est pas forcément représentatif de quelque chose. Et du coup, tu as la personnalité, donc il faut miser sur la bonne personnalité, et ça, aujourd'hui, les bonnes personnalités, il ne faut pas se mentir, elles sont quasiment toutes loquées. Quand tu as une, une, une Rihanna qui sort une collab avec Puma, c'était le bon timing, ouais. c'était le bon moment, c'était la bonne façon de faire. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça a fonctionné, mais tu mais vois. Ce qui
3: était important de dire aussi ouais. sur cette collab-là, au-delà du fait que Rihanna, elle a toujours été en sneakers ouais. et c'est une des meilleures égéries qu'on puisse signer à ce moment-là, il faut se dire aussi que le produit suède plateforme, il ouais. est parfait. Ouais, est Tout ça, seul, ça. il aurait cartonné. Le fait de mettre Rihanna dessus fait exploser. Ça. En revanche, quand on voit les produits Cardi B, qui n'est pas du tout une égérie, sneakers mmh. ou d'autres, et que le produit est nul, et ne plaît pas aux femmes. Les femmes, on ne peut pas, pas les duper. On peut leur faire tout le brainwashing. À un moment, le produit il est moche. Non, est Et ça. surtout dans les sneakers. Là où les, les femmes ont certainement peut-être un peu plus de personnalité. Après, il ne faut pas oublier une chose aussi. C'est qu'aujourd'hui, le levier de business pour les marques, c'est la femme. Mm -hmm. D'où, ah oui. des fois, les choses... Mais c'est ah la femme. Ouais. C'est dans l'homme. Alors, ils vont continuer à vendre, à vendre et à rester flat. Mais en revanche, les okay. femmes, ils ont tout à et faire. C'est l'inverse en fait, du prétable. Voilà. Ils ont exactement. tout à faire, c'est exactement, exactement l'inverse. Et donc c'est
2: pour ça que parfois on se retrouve avec des collabs comme si euh, ah, ils étaient en train de moi, vouloir absolument l'histoire de Serena Williams ou de Jordan. Je comparais même pas homme et femme, c'est de toute façon pour moi il y a même pas un homme qui arrive à obtenir ce que Jordan a obtenu avec Nike. Oui. Mais parce que comme elle ça, le dit, pour a la moi c'est une, que, voilà, une, une question de timing. Une question de timing. Et encore une fois on parle d'une icône, ouais, une au niveau des scores, fin, de tout quoi. Je c'est un truc. Tu vois par exemple pour
4: aller un peu plus loin dans ce que tu dis, je je ne suis pas sûre que la collab avec Virgil Abloh aurait aussi bien marché si elle serait sortie là, pas maintenant, de l'histoire.
2: Et pas sur la Jordan.
4: Et, et, et pas sur la Jordan que euh, ouais. à l'époque où elle est sortie, tu ouais, vois, moi je, je trouve que en fait il y a et c'est là où les marques justement des fois elles sont pas forcément assez à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Mais je, je, je parle des consommateurs, le consommateur aujourd'hui. Enfin, on est dans une période où tu peux tout savoir. Tu achètes ta tomate, tu sais d'où elle vient, comment elle a été cultivée. Enfin, tu vois. Donc aujourd'hui, euh, les marques elles ont l'obligation, je trouve, d'écouter ce qui vient un petit peu du terrain, de la rue. Et c'est là où ça te permet de faire des collaborations qui sont beaucoup plus ouais. marquantes et pas sortir des collabs qui sont improbable et qui ne servent à rien, non seulement pour la marque et en plus pour la culture de la marque. trop
2: nombreuses ah. peut-être aujourd'hui. Ah,
0: oui. ouais. Très
3: nombreuses. Mais hein. mais ça. Toi,
0: Olivia, par exemple, toi qui es chez Asie, comment tu écoutes ta consommatrice féminine Comment tu... Parce que déjà, j'en okay. suis une. <rire>
3: euh, donc, c'est un peu fait. plus facile pour moi. Je ne dis pas qu'il faille être une femme pour travailler pour les femmes, etc. La dernière fois, on avait une conversation notamment sur euh, les femmes, euh, dans les, euh, la place des femmes dans les marques euh, de sportswear. Euh, on ne se pose pas la question de la place des femmes dans les marques du luxe, par exemple. En revanche, dans les marques de sportswear, effectivement, elles sont là on ne les voit pas forcément, ou alors elles ont des rôles qui sont là où elles doivent être, c'est-à-dire la communication, les voilà. Mais en revanche, il y en a qui sont là au design, il y en a qui sont là à la stratégie, au marketing, mais on les voit moins, et elles ont besoin de se montrer plus, etc. Mais après, moi, j'essaye de déjà pas trop m'écouter, ou pas que m'écouter, mais oui, la question de la légitimité, ou de partir d'un produit déjà, quel produit pour quel type de femmes, et d'écouter les femmes, et surtout de ne pas être obtus. Aujourd'hui, ici, on est à Paris. Paris, c'est pas les femmes de France. Il faut savoir, oui. en tout cas, si on veut faire de l'argent et du business. Donc après, il y a des pères qu'on va sortir à 300 exemplaires, à 500 exemplaires, dans certains magasins, euh, avec euh, des collaborateurs, etc. Mais, mais euh, le gros du marché, il n'est pas à Paris. Donc euh, ah, il faut quand même bien se le dire. On est encore dans une espèce de micro-société où, euh, bah, oui, c'est très distinct. Les femmes, les femmes qui qui vont travailler en tailleur, en talon. Euh, voilà, il y,
2: y a assez... Euh... Et même à Paris, moi, je trouve qu'il y a un manque d'ouverture. À chaque ah, fois... Mais euh, la France, la France. La France, France <rire> ou les, les, les Bottega Veneta, les, les, mm. les, les, les boots en ce moment, euh, très croquenots, n'étaient euh, euh, pas féminines. Des gens d'un milieu euh, hyper pointu, mm. euh, qui me regardent comme si j'étais... Enfin, euh, c'est pas beau, c'est pas féminin. Des filles, hein, des femmes hein, qui me parlent. Hein. C'est-à-dire mm. que... Waouh c'est ouais, ça en fait, me fait penser à. Je pas ma fuck me shoes, je suis pas féminine, mais à comment on fait avancer le monde en fait. Ah bah c'est bien la question. Et, 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 et pour la femme. La notamment. Enfin moi je je m'emballe pas, je reste toujours très calme dans ces cas là, je passe et j'assume mes pompes, euh, voire même je les remets le lendemain d'ailleurs. Mais en revanche ça me dépasse totalement, c'est-à-dire que c'est enfin. Je suis oui. pas féministe à, à outrance, enfin mmh. dans les extrêmes du tout quoi, je veux dire.
0: Moi, je, mais Olivia, tu vois, par exemple, quand je regarde ASICS, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais euh, vous, quand vous avez fait des collabs, vous aviez utilisé Aurel San, et là, il y avait Joule, tu vois. Et c'est normal, parce que tu vas aussi taper dans ce qui marche le plus. Euh, oui, c'est le rap, et oui, ce sont des gens qui sont légitimes parce qu'ils portent des ASICS, tu vois. Vous avez toujours fait ce choix d'aller vers des gens légitimes. Mais est-ce que, euh, quand tu penses à la femme, tu trouves qu'il y a un, un manque est-ce que c'est un manque de visibilité ou c'est clairement euh, un manque parce que peut-être que le, 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 comment dire, le, le marché féminin, en tout cas la femme qui représente en, euh, les baskets, n'est pas encore arrivée à maturité Donc tu n'as pas encore les égéries qu'il te faut
3: Alors. Nous, on n'a pas collaboré avec Orelsan, il a toujours porté des Azix parce qu'il est fan du Japon. Okay. Euh, on a collaboré avec euh, Joule. Okay. Euh, J'ai fait en sorte qu'on collabore avec Joule parce que pour moi, c'était la collaboration la plus légitime, si on doit parler de légitimité du game en France. La plus organique Voilà, il a, il a, il a toujours porté du Azix, on peut entendre le mot Azix à peu près une chanson sur deux. Okay. Euh, et, euh, et après la question était de choisir un modèle qui correspond à sa fanbase, qui correspond à l'image qu'il a, à l'image qu'il veut donner. D'où un produit à moins de 100 euros avec des accessoires colorés parce qu'il aime ça. C'est n'est pas forcément ce qu'il porte d'ailleurs. Et euh, donc, il y a toute une réflexion. Pour la femme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des collaborations avec Vivienne Westwood. Voilà. Où on va trouver en tout cas des, euh, des, des, des marqueurs qui vont plaire aux femmes euh, et pas n'importe lesquelles. Après, nous, on est une marque aussi où on a une proposition pour la femme mainstream qui n'est pas assez euh, développée, ce sur quoi on est en train de travailler, parce qu'on sait pertinemment que si on veut développer la marque, c'est les femmes qu'il faudra séduire. Euh, et après, tous les jours, tous les jours, je cherche des femmes. Pour collaborer tous les jours. Alors, après, on, on, a écoute, soit hein. les, on a soit les budgets des grandes marques qui vont aller euh, collaborer avec Rihanna, euh, Jenner euh, ou Billie Eilish. Ou, euh, voilà. et, euh, et après, il y a aussi. Euh, et puis après, euh, tu n'as pas les moyens. Donc, est-ce que tu collabores avec quelqu'un qui est moitié connu, avec quelqu'un qui est un designer du luxe, que, ou qui a cette image que, euh, des femmes, enfin qui véhicule cette image-là euh, C'est compliqué. Euh, quand tu n'as pas les moyens, euh, tu ne vas pas aller chercher quelqu'un euh, juste pour trouver quelqu'un. Mmh. Euh, tu vas essayer d'aller trouver quelqu'un qui parle pour les femmes, au nom des femmes, etc. Après, c'est quelque chose qu'il faut faire passer en interne aussi. Mmh. Et, et ce n'est pas simple. Tout le monde est sur la même longueur d'onde chez nous euh, pour dire qu'il faut trouver la bonne personne. Ça prend du temps. Mmh. Puis après, il y a la question de, 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 de marketer tes produits via des influenceuses euh, qui sont un autre biais. Euh, que, qu ce à quoi on adhère ou pas forcément, euh, quand t'as pas les moyens d'aller payer Rihanna, euh, bah, à un moment, il faut, il faut trouver des, des moyens. Après, moi, je pense que si tu arrives à trouver le bon produit, euh, déjà, c'est une bonne chose. Après, tu peux commencer à aller chercher des gens pour le, pour le marketer, mais tu vois, finalement, moi, je prends le parti d'aller prendre des nanas qui viennent de... Toute origine sociale raciale et de faire un beau shooting oh. que d'aller trouver une nana qui, est, oh, quoi, qui va partager sur son réseau social ouais. Ouais. non je préfère euh, une belle image qui représente qui nous représente et qui est engagée finalement oh. et qui aura autant d'impact que, euh, que d'aller prendre une semi égérie euh, foireuse
1: oui et puis en plus aujourd'hui il y a des vrais backlash sur ça hein, sur, euh... On voit quand les marques, elles décident de dropper un produit et de le de faire rincer toutes les influenceuses. Mmh. Euh, au bout d'un moment, t es, t es, tu regardes les trucs, ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que représente ce produit au final Tu vois sur un million de meufs différentes. Moi, aujourd'hui, je vois des influenceuses. Un jour, c'est, ah, elle est engagée pour une marque éco-responsable. Le lendemain, elle va bosser pour une marque de fast fashion. Tu ne comprends même plus, en fait, euh, vraiment, quel est le véritable ADN qu'essayent de défendre les marques. Donc, je pense que c'est important aussi de parfois prendre son temps bah, et euh, de ne pas se précipiter juste pour dire on a fait un truc quoi.
5: est-ce
0: est que la femme est prête à consommer euh, comme l'homme Là, euh, donc autour de la sneakers masculine, il y a ce qu'on appelle la hype. Et donc sont arrivés les raffles, sont arrivés les drops. Est-ce que sur le segment féminin, on pourra arriver à ce même mode d'achat Est-ce que la femme a envie d'acheter comme ça
4: Moi, je pense que la femme, elle a plus de choix et elle a plus... Euh... Euh, en fait tu vas avoir différents types de personnes tu vas avoir des personnes forcément qui vont y arriver mais en fait on a tellement de choix nous en tant que femme et surtout quand tu penses à tout ce qui est personnalisation etc en fait tu tu peux te permettre d'être bien habillé avec un rien en fait c'est ça qui est intéressant et c'est là où je, je je sais pas si on arrivera à ce niveau nous en temps, tant que non. femme
2: Alors moi je trouve ça le temps de faire ce genre de truc euh, toute la journée ouais ça c'est un
4: autre détail
3: C'est non, non, non. Ah, très important
2: temps temps, temps. je suis désolée mais
1: mais en termes de consommation j'ai quand même l'impression que c'est des fin, ça existe déjà en fait dans l'ADN de ça consommation féminine c'est à dire qu'on regarde les sacs à main il y a des quand on prend l'exemple du sac à main il y avait déjà des listes de réservation en tout cas, au sein des grandes maisons de luxe. Ah, on il y a des moins. femmes qui attendent un an,
0: un an et demi, deux ans, trois ans pour ouais, avoir le sac qu'elles ont faire. commandé. Quoi. Cézanne ouais. fait des drops, il me semble. Mais j'ai l'impression voilà. qu'on n'utilise quand même encore pas ce mot sur la basket féminine. Ça arrive. On ça, pas ça le même ça
1: vocabulaire. Ouais, je Mais suis pas aussi, sur hiver, hein, quand même. Hein. On n'utilise pas le même vocabulaire aussi parce que ça dépend le type de clientèle qu'on essaye d'avoir. La question du drop, elle, 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 dire le mot drop, ça parle à une clientèle qui est vraiment dans, 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 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la street culture, etc. Oui, on va parler. Moi, je reçois des collections caps il voilà, ouais. y a un machin qui fait une collection capsule, euh, ouais. voilà, c'est un des autre terme, mais la collection capsule, en fait, c'est un drop qui ne dit pas son nom, non, quoi, ouais. donc ouais. on est déjà, je pense, euh, dedans, après, c'est, euh, bah, voilà, c'est la question de... Euh, et
4: fait... des fois, tu te demandes pas si c'est même pas une vision qui est très parisienne, en fait, moi, j'étais étonnée, les premiers événements qu'on a fait en dehors de Paris, et pourtant, enfin, j'avais pas la vision de la culture sneakers en dehors de Paris, vraiment, je ne connaissais pas, on arrivait à Rennes, on était en plein milieu d'un centre commercial, on a voulu faire un truc genre euh, du custom. Et donc c'était inscription sur liste. Mais je vous assure qu'on est arrivé en mode, moi j'ai pris le truc à la lettre, genre... « Oh, ça va marcher, on s'est fait dévaliser. » En plus, on, on donnait des paires. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que autant le côté personnalisation à Paris, bien sûr qu'on l'a. Mais nous, on est sur du custom un peu de haut niveau. On va te mettre du truc de serpent, des diamants, des machins. Alors que là, les gens kiffaient juste avec un posca. Et, un... ouais. et je me suis dit, en fait, c'était intéressant de voir... Et pourtant, il y a des gros shops aussi qui existent en Bretagne. Et, et c'était intéressant de voir le gap ouais. entre... Notre vision de la basket à Paris, on est prêt à dormir dehors. Euh, je, je crois que même, on avait fait, un, on avait fait une sortie, on a fait une release. C'était sur la Jordan, la, la One, la Blue, là. Et en fait, on était quatre le matin. <rire> on se retrouve à boire un café, on est quatre. Le magasin, il ouvre. Alors que ah, Sur Paris, tu sais que c'est le truc qui est impossible. Donc, je me demande aussi s'il n'y a pas une différence de perception entre la vision qu'on a de la basket sur Paris et ce truc de drop, machin, etc. Et tout ce qui se passe en dehors. Après, en on fait. est en fait, avec la basket après,
0: Needle, hein. en fait. Ça. Tout le monde s'est arraché la basket Lidl, mmh. j'ai l'impression qu'à Paris... En point, la question, impression, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il
1: y a une tendance qui est globale et qu'on retrouve autant chez les femmes que chez les hommes, c'est la question de, de la distinction. Mmh. C'est vraiment cette idée sur laquelle les gens ils vont acheter des, des espèces de... Voilà, de drop, de capsules, parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est le premium. Ce que tu veux, c'est te dire, elle est en édition limitée. Euh, moi, je vais la voir, tout le monde ne va pas la voir. Je peux la customiser, c'est mon truc à moi, etc. Donc aujourd'hui, on est tellement dans, dans cette ère là où on veut tous un peu le truc qui nous rend unique, finalement, dans, dans notre consommation, que, euh, que, ouais, je pense que ça, doit, ça, ça joue aussi, je
2: pense. Mmh. Moi, je pense qu'on peut y venir parce qu'on voit... Euh, bah, moi, je ne veux pas en vente de presse à cause de ça. C'est une hystérie, quand même, euh, d'un autre monde. Euh, et je pense que du coup, il y, y, y a un vrai potentiel hein, pour qu'on y arrive, mais il faut que la vision change en fait de la basket. Parce que je pense qu'autant les femmes, elles sont capables de faire la queue pour une vente de sac Chanel, pour une paire de, de, de sneakers, même en série limitée, dans certains milieux, oui, mais on est encore, je pense qu'on est on a encore tout un chemin non, euh, quand même oui, à est faire.
0: Est-ce que la femme ferait la queue pour une paire de talons est-ce que ce n'est pas juste euh, la chaussure plutôt que la basket Est-ce que les femmes ouais, sont
2: non. sur les chaussures Si c'est une vente de presse, on peut avoir la paire de non, talons moins chère. Très exclusif, non, les oui. ventes de voilà, presse. Oui, mais hein. on peut y avoir accès, il faut qu'on trouve des moyens. Mm. Il y a des, des gens qui passent leur journée à faire ça.
1: Moi, hein. je ça, pense ça, que c'est euh... une question qui est très intéressante parce qu'au final, mm. euh, en fait, comme on a accès à tout aujourd'hui, en plus, on tout, tout est refait. On va, aller, on va aller regarder du côté de la fast fashion, ils refont ce que tu trouves sur les défilés à un prix qui est beaucoup plus abordable, etc. Donc, en fait, il y a un accès au niveau de du vestiaire féminin qui est déjà hyper large. Donc pour que tu te dises « je vais aller faire la queue pendant 4 heures pour avoir un truc », mais il faut que ça soit un truc de malade moi ça, il faut que sûr. genre Rihanna qui est là en train de me donner ma paire elle me ouais. dit merci d'être venue Et
2: sans parler, <rire>
0: de... donc on est dans l'expérience ouais, là, de là il faut un, un truc de malade ou un truc
2: pas cher alors que normalement un toucha enfin faut qu'il y a un une ouais, raison, truc. Qui... Et sans parler de la
4: seconde main parce qu'aujourd'hui si t'arrives pas à choper un truc en première main tu peux aller sur un Vinted un machin ouais. pour enfin je parle des femmes les hommes je connais moins mais en tout cas sur les femmes moi jamais je me suis ruée sur un truc genre... je me dis bon bah je l'ai je l'ai je l'ai pas je vais voir sur le bon coin ou sur tu vois enfin donc on a tellement de choix
2: que je suis pas sûre que ouais, ça arrive. Te énorme.
3: Les mais premières est... ruées qu'on avait vues, c'était à l'époque où H&M a commencé à faire ses les collaborations. collaborations. Ah, ah, ouais. <rire> ouais. Là, on a halluciné. <rire> la, collab là, on a halluciné <rire> la collab avec Karl Lagerfeld, je ouais. me souviens. Ouais. Euh, ouais. J ai, j ai... Ouais. Ah bah, oui, et c'est ouais. toujours ouais. le De Balmain, Balma, euh, euh, ouais. ça s'est fait dévaliser. C'est quand même toujours, souvent une question d'argent, de prix aussi. Pour les femmes, elles sont beaucoup plus. Voilà, soit c'est un truc très cher, mais où tu pourras l'avoir que là, etc. Ou alors, et puis ou alors, l'argent, et puis tu peux t'acheter le ouais. ce que fait Chanel, on s'en ouais. fout. Vrai que mais en revanche, c'est aussi une question, question d'argent, mm. parce qu'elles elles voudront plus de choix, mm. euh, mais euh, voilà, pas mettre la, la même paire tous les jours, le, ça, le ouais, même ça. haut tous les jours, etc. Mais la vraie question aujourd'hui, en 2021, c'est encore la liberté pour les femmes de pouvoir porter mm. une paire de baskets quand elles en ont envie, mm. au même titre qu'un mec. Alors après, il y a des univers dans lesquels les mecs ne peuvent pas arriver en basket, mm. mais ce sera moins choquant que de voir arriver une femme en basket. On mm. en est quand même juste à ça, <rire> sans parler des drops, des machins. Des, oui, et bien ça, c'est affligeant parce que euh, dans certains milieux, on porte des baskets aussi pour se fondre dans la masse, pour pas se faire emmerder. Dans d'autres, on porte des baskets juste pour être une rebelle euh, parce que sinon, euh, tu fais pas, euh, pas honneur à ton rang. Il euh, faut faire tu
2: attention à la marque qu'on porte aussi. Ouais. Farah, tu voulais dire moi, quelque je, chose moi, Mes trucs ouais. off-white, ouais, je les mets pas partout. Hein. Parce que j'ai pas de me faire emmerder, quoi. Oui, a
0: oui, des on des peut se... Être... Bon, je ne sais pas si ouais. beaucoup de gens portent leur paire de Dior euh, Jordan. Oui, voilà. Et moi,
1: par non, contre, c'est mais... une question que je me pose beaucoup, parce que j'avais discuté un peu avec des sneakerettes comme ça, euh, et le regard qu'ils ont, en fait, sur toutes ces collaborations avec des grosses marques de luxe, machin. Et il y a quand même un espèce de... Il y a un peu deux camps, j'ai l'impression. Il y a ceux okay. qui disent, bon, il y a des gens qui le font bien. Il y a des collabs comme ça par des marques de luxe qui sont pas mal, donc OK. Mais genre, il y a quand même beaucoup qui m'ont dit genre... Mais les baskets, elles sont claquées, tu les portes trois fois, tout tombe. Enfin, euh, il n'y a pas de... Et je pense que ça, ça fait vraiment partie de l'ADN, vraiment, euh, vraiment de, la, de la culture sneakers, qui est la qualité... Et la longévité de ta chaussure va Puis quand le, même avoir un, une importance. Le storytelling aussi, ouais. c'était super ouais. important. Ouais.
3: Ça. Nous, on a vécu le moment où les marques de luxe ont commencé à faire des baskets. Donc, tu as Dior mm. euh, qui commence à faire la petite basket qui ouais. va bien. Euh, et euh, hein. voilà, mais, mais et là, on parle des baskets pour les hommes. Donc, mm. waouh, c'était déjà extraordinaire. Pour après, Saint-Laurent qui fait son espèce de Air Force One montante. On mm. s'en souvient tous et on était choqués. Mais c'était aussi une manne financière pour ces maisons de luxe-là ouais. qui n'arrivaient pas, au moins à vendre de l'accessoire. Et d'un coup, la basket de un accessoire, puisque ça coûtait 1500 balles, c'était ce qu'ils avaient de moins cher avant. Mais euh, et donc tout le monde commençait à dire Ah là là, mais s'ils si commencent à faire de la basket, oui, mais effectivement, il y avait deux camps ceux qui disaient Bah oui, mais enfin, les gens légitimes, c'est les marques de sport oui. avec leurs égéries sport, etc., et leur histoire. Après, ceux qui veulent des baskets de luxe vont acheter des baskets de luxe. Soit après, on a commencé à un peu changer où ils ont fait leur baskets compris qu'ils pouvaient aller développer des choses et faire des modèles plus fous que de juste copier une paire. Euh, fin, ouais. Finalement, oui, ça, ça c'était pas bien pour eux de faire ça euh, mais euh, mais oui on a vécu tout ce moment là après les
2: collabs entre les deux
3: euh,
2: pff, ouais <rire> et voilà, et puis il faut mettre des clous, il faut mettre des brillants pour que nous, on puisse porter des baskets, quoi, au secours. Ouais. Parce que c'était pas le cas
0: euh, avec une embouche, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que la première part qui est sortie, même okay. si la oui, seconde est, est rose, mais la première, elle est noire et blanche, enfin, mmh. c'est un basique, et je pense que c'est ce qu'on a toujours voulu mmh. d'abord, et ce basique, qui est donc une normalité, était quand même très réservé aux hommes, alors que la femme aussi veut juste être... Euh, Normal, bah, ouais, euh, on en ce terme on comme on veut. Sport
2: mais... assumé, quoi c'est ça que moi j'aime avec, euh, mm. avec Balenciaga, c'était ce côté très sport assumé, euh, coloré ou blanc, peu importe, mais sport complètement et pas forcément avec des Swarovski ou des... Euh, ou des studs quoi,
5: Balenciaga, ils avaient quand même. Enfin, moi je me souviens déjà quand j'étais jeune et qu'il fallait que j'aille postuler à un stage ou autre, et eh ben, j'avais cette optique, ou même quand je voulais aller en soirée, j'avais cette optique, ok, je vais pas pouvoir mettre de Jordan ou de TN, ouais. mais je vais mettre des paires de luxe. Et j'avais la chance d'avoir euh, des gens qui étaient soit chez Dolce Gabbana ou soit chez Balenciaga, donc j'avais des, des paires de sneakers luxe à faible prix à l'âge de 15 ans, mais euh, et du coup, enfin, je sais que je faisais vraiment attention à. OK, j'ai une soirée, je vais mettre la Dolce Gabbana ou mmh. j'ai un, un truc et je peux pas mettre de ballerines parce que je déteste ça. Donc, je vais mettre les chanelles noires, toutes noires où il n'y a pas de sauge visible ou de Jordan visible. » Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que les, les paires de luxe que j'avais, elles étaient soit ouais, super sobres, soit très paillettées. Ouais. Chez la femme, en tout cas. ça. Balenciaga, c'est maintenant parce que. Voilà, oui, ils non, je parle sont...
2: des collections récentes. C'est ça. Euh, des cinq dernières années. Après, il mm. faut pas oublier que le plus gros carton, c'est la Hogan. De... interactive, active. Euh, ils nous ont vendu des tonnes. Mm. Là, en revanche, moi, je l'ai jamais comprise. Je ne pouvais pas acheter ça. C'est ben, un oui, oui. truc, quand on aime <rire> les baskets, à quel moment, en fait <rire> <rire> euh, Voilà, non, mais. C'est ça, en fait, que je voulais dire quand je parlais de Balenciaga aujourd'hui. Moi, j'aime la tennis. Donc, quand on me fait une proposition, et d'assurer si j'aime Valentino, j'ai pas envie d'acheter des studs, en fait, sur mes tennis. Pas... À la rigueur, c'est Nike qui me propose une Nike avec des studs. Tiens, ça va peut-être me faire marrer, parce qu'il se décale sur un truc. Mais la proposition d'arriver à la tennis en mettant des trucs de filles... Moi, bon, je voudrais qu'on revienne mais... <rire> qu sur, euh,
0: quand on parlait tout à l'heure du mode de consommation féminin, euh, Anna, tu disais que toi, euh, t'allais aller voir sur Le Bon Coin, t'allais aller voir sur Vinted, et c'est vrai que... Là, en ce moment, il y a une explosion sur Instagram. Les nanas mettent dans leur bio Instagram leur lien Vinted. Ça, j'ai remarqué ça depuis quelques mois. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi elle fait ça Puis ensuite, j'en vois plein. Puis en fait, je comprends que c'est un peu comme leur fripe à elles. En fait, elles ont leur propre petit magasin. Et pour avoir dis discuté avec... Euh, un vendeur de chez Larry Deadstock, qui est une, une boutique de reselle, je lui disais, est-ce que les femmes sont des reselleuses Est-ce que tu as, toi, des consommatrices femmes qui viennent chez toi Il disait, si elles viennent, elles veulent acheter au prix Retail. Jamais elles oh, ne veulent acheter la paire plus chère.
3: Oui, en
4: fait, on a tellement de choix, c'est vraiment ça. ça. On a la, en fait, tu as une palette de possibilités, déjà avec toutes les boutiques de retail qui existent et qui mm. pratiquent des prix qui sont abordables, enfin, aujourd'hui... Pas for et pourtant, tu as envie d'avoir les mêmes paires que les mecs, mais au fond de toi, tu sais que tu, enfin, tu les paieras jamais autant, parce que tu sais que tu peux avoir plus de choix, tu vas aller chercher sur le bon coin. Je dis ça encore en vrai. Je crois que j'ai acheté une seule fois une paire ah, en seconde main. Mais par contre, moi, j ai, j ai, je connais plein de filles qui le font, euh, qui revendent leur paire elles-mêmes, etc., sans forcément rentrer dans le recel classique tel qu'on connaît euh, euh, habituellement. Mais, et et c'est là où tu vois qu'en fait, nous, on a le choix. en fait Les femmes, on a beaucoup de ah. choix
5: pas spécialement enfin moi je sais que je...
4: dans l'achat pardon
5: lorsqu'il y a un drop j'arrive pas à avoir ma paire je sais que je vais même pas regarder après parce que la paire elle va finir sur StockX ouais. ou sur d'autres plateformes ou dans des boutiques de resellers donc pour moi si je l'ai pas à ce moment-là c'est pas après euh, que je vais je mm. vais ma... mm. je vais je vais mais euh, j'ai participé aussi très récemment à un documentaire qui est en train de se faire euh, aujourd'hui Autour du Rissell, et c'est vrai qu'ils ont trouvé zéro fille qui, qui faisait du Rissell. Ouais, ah, J'en connais vraiment, à toute ont...
4: petite échelle. Hein. Moi aussi.
5: Mais oh. il me disait ils me disaient qu'ils n'en avaient pas du tout. Il moi, je me disait connais vraiment Erika. que c'était super compliqué, etc. Euh, et euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui, si je veux une paire, je vais tout faire pour l'avoir. Donc aujourd'hui, on a des, des, des difficultés avec les robots, les plateformes, les ceci et cela. Mais, euh, mais il m'est arrivé aussi d'arriver à des drops, de faire la queue avec euh, 40 mecs où je suis la seule mmh. femme pourquoi parce que je voulais ma père devant Jordan Bassi et c'est là où on voit où il y a tout cet aspect où quand on est une femme soit on, on a plus ou moins peur parce que on, on, on se sent pas légitime eux ils sont là ils m'ont expliqué ils m'ont dit bah en fait tu crois que tu vas venir, on t'a jamais vu, tu penses que tu vas venir et tu vas prendre ta ouais, paire. Bah ouais, en fait, je suis arrivée avant toi, ouais. donc forcément, je vais rentrer avant toi et ouais. je vais avoir ma paire. Alors que de, je pense que ah d'autres femmes n'auraient bon. pas ce, ce cran-là où va se sentir, on va dire, pas très bien à qui... Enfin, mais on vient toujours à la gens, force de on caractère. C'est voilà. en fait. voilà. ça, c'est ça. Et surtout de légitimité, parce que pour eux, voilà, ils ont un système de liste, de ceci, de cela. Moi, si je ne suis pas une receleur ou si je ne suis pas là tous les jours, je veux cette paire-là, forcément votre liste je ne sais même pas d'où elle provient ça. donc et tu ne euh, peux je, même pas ah, t'inscrire dessus pas, <rire> moi pas, mais... je me suis déjà pris la tête où je un, un jour devant Jordan Bastille du soir jusqu'au lendemain matin où tu as un monsieur qui va prendre une liste OK tu es troisième il m'a mis troisième mais après comme il avait les stocks du magasin il a commencé à la fin de la queue pour demander quelle personne voulait quelle taille ouais, ouais. Et arrivé à ma taille je lui dis bah moi je veux ma taille je veux un 38 et demi il m'a dit mais enfin un 39 et il me dit bah non en fait il n'y a plus de 39 <rire> commencé il plus de 39 bah tu sais la, l'histoire de liste, ah, chacun met sa taille. A, il dit, mais je suis troisième, donc la liste commence comme ça. Et bah c'est il... là où on rentre dans un, mmh. dans un engrenage qui est juste incroyable. Si on n'arrive pas à s'imposer, on ne peut pas l'avoir. Mmh. Et je dis, écoute, bah, moi, comme tu l'as vu sur ta liste, je suis troisième, je vais rentrer, je vais prendre ma taille. Enfin, je m'en mmh. suis, je fiche
4: que commencé et par la fin. Ma mais
5: ouais. je sais que si je n'avais pas ce cran-là, bah, je me tu serais, serais reparti chez chez moi. Je n'aurais pas tout ça. Et c'est là où on voit que la femme, elle n'est pas... Mmh. Elle n'est pas tout le temps là et comme on n'est pas là, bah on n'est forcément pas trop accueillis. C'est aussi très profond, ça moi, veut je, dire que moi, comme on pas, nous a pas, pas appris, pour
0: moi. voilà, comme on nous a pas appris, ouais. en tout cas de base, à aller au combat, à s'affirmer, etc. Ça se, c'est assez impressionnant, ouais, je trouve, oui. de, de se rendre compte que même dans notre discussion, on se rend compte des répercussions mmh. que les comportements qu'on nous a forcés à adopter. Euh, finalement, si on n'a peut-être pas de sneakers pour lequel on a envie de mettre beaucoup d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de représentantes féminines, parce que peut-être qu'elles n'ont pas accès à ces postes-là. Euh, ensuite, c'est parce que effectivement, on n'a pas, on nous a peut-être pas dit, vas-y, tu peux y aller, tu vas jouer des coudes pour avoir ta paire. Et donc du coup, la femme est aussi invisible sur le marché d'Irissel. Euh, on se rend compte que voilà, c'est.
3: On se rend compte que la sneaker, c'est un prisme pour parler <rire> pour la de, de la place coup, de la femme, de, de comment dit, après, la, flamme, la femme, la femme agit. Les euh,
2: hommes pendant la, la vente, vous mettez Dinana sur un sac Kelly, vous allez voir comment elle se. Hein. Oh, C'est vrai, ça, c les faux. hommes dans la queue et la seule femme. Parce qu'à l'arrière, limite, je peux leur faire du charme. Et comme je suis toute seule, ils vont laisser passer. Très honnêtement, qu'avec 10 autres nanas qui vont m'étriper euh, parce qu'elles veulent leur truc, euh, je sais pas quoi. Il va falloir nous pluguer euh, ouais, ouais, ouais. Il va falloir Le travail commence sur nous-mêmes, en fait. C'est ça que, que je veux dire, plus mais que sur les hommes.
4: Hum, ça me fait pense. même penser hein, à une fois, il y avait eu un événement. Je crois que c'était les mecs de Camino qui avaient fait un événement euh, pour la femme. Et en fait, c'était ouf parce qu'il y avait une demande. En fait, il y avait une vraie demande des femmes d'avoir accès à des, des, des pères en resell. Et pourtant, l'événement, il n'y avait personne. Et c'est comme si, en fait, dans l'inconscient des sneakers addicts homme ou femme, en fait, ils avaient pollué les... en disant à, à tout le monde, cet événement, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est un, un truc, truc pour les nénettes, fait. ça ne marchera pas. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu regardes un peu la pression qu'il y a de, de la femme et le besoin qu'on a d'avoir des événements pour nous... Normalement, c'est un truc qui était censé fonctionner. Donc il y avait euh, des tables, mais en fait, il y avait personne. Ouais,
5: c'est un sneaker 7.
4: Ouais, spécial ça. femme. Et ouais. pourtant, tu vas être as un violet sauvage à côté avec des stands de sneakers et là les nénettes, elles sont euh, elles sont dévalisées ouais. quoi. Donc j'arrive pas à comprendre. Là
5: où on revient euh, à l'unisexe, tu vois. C'est enfin, tu vois, moi c'est vrai que ça me dérangerait de participer qu'à des événements de femmes parce que je me sentirais trop euh... Ouais. Bah Exclu de d'autres projets où voilà on parle que de femmes on fait que de femmes puis en plus des ça projets. dépend comment on market l'événement aussi c'est ça, ça aussi ouais. y, vrai
4: il y avait du rose
5: et le produit avec des <rire> pincelettes <rire> il y avait voilà, du rose.
4: Ça. après
3: les événements inclusifs et euh, une société inclusive ouais. ce sera toujours plus efficace que euh, ouais, de faire deux camps séparés et de Clairement. se parler Clairement. à coups de fourche c'est débile et effectivement de créer un événement sneakers que pour les nanas alors qu'on sait qu'il y en a peut-être un peu moins, mais qu'elles viendront, enfin, elles, elles viennent aux événements voilà. euh, pas estampillés spécial femmes. Donc, euh, à un moment, c'est vrai qu'il faut... Euh, voilà, on disait là, euh, j'avoue, idéalement, euh, un homme ou deux, ce serait pas mal, effectivement, <rire> pour pouvoir euh, avoir la vie euh, et puis faire évoluer, faire évoluer les, 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 les choses. C'est ce pas forcément de la faute des hommes si la femme est là. C'est la faute de tout le monde, en fait. Donc, à un moment, euh, ouais, il faut, euh, faut qu'on parle, qu parle ensemble. <rire> C'est valable pour tout, mais spécialement on pour on est un peu ça.
0: mauvaise élève parce qu'on n'est que des femmes euh, aujourd'hui. Hein. Oui, mais pas... de temps
3: en temps, ça fait du bien quand même. C'est vrai, aussi. Voilà. Euh,
0: je ne sais pas, je pense qu'on arrive un peu au, à la fin de, de tous les sujets qu'on voulait aborder. Peut-être qu'il y en a un que vous voulez mettre en lumière ou partager une expérience personnelle. Euh...
4: Ah si, moi j'avais une anecdote voilà. à vous raconter. En, quand j'ai commencé au tout début, on cherchait des partenariats. Et en fait, on s'est retrouvés chez une chaîne télé que je ne vais pas citer parce que la suite, elle est un peu ouf. Et en fait, moi, j'arrive toujours avec le, la veste et je ne sais plus ce que j'avais au pied. Là, j'avais une paire de sneakers. Et du coup, on cherche un partenariat, machin, etc. Et euh, donc, j'explique euh, ma vision de la culture sneakers, en quoi c'est important de casser un peu le... d'ouvrir les portes et de faire en sorte que ce soit moins exclusif et plus populaire, machin. Et le mec me dit, mais c'est quand même dingue ce que, tu, ce que tu me racontes parce que quand je te vois, tu n'as pas la tête de l'emploi. De quel emploi De quel emploi Après, je lui dis, mais de quoi, en fait, on parle Il me dit, bah, quand on te voit, t'as quand même ce côté un peu... Il m'a pas dit prout-prout, mais bon, ce que, je sais plus quel terme il a utilisé. Donc, quand je t'entends parler de culture sneakers, en fait, je trouve que c'est un peu aux antipodes de ce que tu renvoies. Après, je lui dis... Et là, je suis rentrée dans une rage pas possible. Je lui dis, mais bah, attends, mais tu sais d'où je viens J'ai grandi à Sarcelles, je... je... Mon père fait du hip-hop, ma mère faisait du basket plus jeune, le rap c'est dans ma fibre, la basket en fait j'ai baigné dedans, il n'y a pas de question de légitimité. Il me dit oui mais pour moi quand, quand j'entends parler de sneakers, parce qu'en plus le terme sneakers en France à Paris n'était pas beaucoup utilisé, donc quand j'entends parler de sneakers ça me renvoie plutôt à des sneakers addicts, est-ce que toi tu collectionnes Je dis mais attends c'est-à-dire qu'il faut avoir X paires pour être légitime d'un truc qu'on aime et en fait, je dis, mais en fait, vous savez quoi, j'ai même pas envie d'un partenariat avec vous, parce que vous n'êtes même pas capable de comprendre aujourd'hui ce que c'est que la culture urbaine et par extension la culture sneakers. Donc, euh, non, merci. Donc, pour dire en fait qu'aujourd'hui, enfin, après, ça évolue heureusement que, ça, que les mœurs se changent, mais on a toujours un peu cette ambivalence de, euh, en fait, t'es une femme. <rire> t'es une femme, tu peux pas être légitime en tout et dans la culture sneaker, c'est même dans, auprès des sneakers sadiques, bah t'es pas forcément légitime parce que tu t'as pas X paire de baskets et parce que tu vas pas dormir devant les boutiques donc en fait on est toujours un petit peu euh, le cul entre deux chaises à qu'au final, enfin pour moi ce qui est important c'est la culture sneaker c'est toutes les rencontres qu'on en fait euh, euh, oh, grâce à ça quoi, enfin bref en psy
3: euh, après c'est si le problème aussi de la France euh, et de juger sur l'outfit euh, voilà aux états unis on a toujours su que quand un mec rentrait dans un magasin de luxe et qu'il était américain valait mieux pas euh, mal lui parler parce qu'il portait euh, un ouais, docker euh, euh, sous les <rire> bras avec un polo rentré dedans parce que là, potentiellement c'était Bill Gates mais vrai, donc que à un ouais, moment mais nous en France en et temps, le vendeur ouais. de la boutique de luxe peut te regarder comme une sombre euh, on ouais. dira rien ouais. alors que lui-même <rire> il vient de, du même endroit que toi mais voilà et on se sent mal donc on est quand même dans un pays où on juge, on juge sur l'apparence, on juge avant de savoir, avant de connaître.
2: C'est vrai la culture, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la basket dans la vie de tous les jours, elle est évidemment oui. beaucoup plus euh, euh, classique. Enfin, je veux dire, Working Girl, c'est quoi dans les années 80, le film, on la voit euh, dans l'ascenseur changer, c est c est changer de ouais, basket. Et... Ah, nous, on n'avait pas ça, quoi. Enfin, c'est culturel, hein, euh, le berceau C'est culturel, c'est là-bas. a ça voilà. aussi, quoi. Elle s'est aussi démocratisée ouais. aux États-Unis et ça a arrêté d'être une chaussure pour se balader. En français dans une galerie, euh, euh, voilà, euh, il n'arrivait pas en basket forcément, mais plutôt bien habillé. Et, et effectivement, l'américain, euh, on sait que. On est le reconnaît. Bon ouais, ouais. C'est un sujet, quoi.
1: On n'est <rire> pas euh, le pays de la décontraction, vraiment. quoi. Il ouais, y a non. ça, quand même, aussi. Non. Non. À la base, dans notre rapport à la mode, on n'est pas dans la décontraction. Mais c'est surtout
2: qu'on est jugé. Théoriquement. On est jugé sur, un... sur ça, quoi. Désolé. Alors qu'on peut être oui. super. Oui quand même des icônes sportives, je pense que la femme s'intéresse moins au sport aussi euh, de manière générale de plus en plus, ça commence heureusement à, à bouger, mais c'est assez bon, voilà on a des très bonnes sportives enfin, voilà, aussi bien euh, sport, l'équipe euh, française de basket, euh, l'équipe de, de foot notamment, féminine mais je pense que c'est aussi euh, lié à ça, c'est que quand on cherche les bonnes icônes représentées avec une marque, donc il y a Serena Williams euh, au tennis mais moi je me souviens quand je m'intéressais à Céleste qui était à l'époque euh, la plus grande tenniswoman euh, et qui a dû en plus qu'arrêter sa carrière d'une manière dramatique euh, bah, on était, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup de copines qui étaient passionnées comme moi euh, de sport quoi tennis quelque chose comme là, ça après on n'élevait pas le sport féminin au ou même
3: ouais, niveau ouais, que le ouais, sport ça. des hommes
5: jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs on avait dit de le sport, sport de voilà. femmes Exactement. et dit que le, les euh, femmes Coupe du, du monde sport. de
1: foot et par exemple, exemple. la coupe du monde de foot masculin s'est rediffusé sur toutes voilà. les chaînes voilà. tous les on a les femmes elles vont elles vont jouer elles étaient où ça part en fait encore
5: mais ça a bougé parce qu'on a vu c'est là où le maillot féminin du football s'est développé c'est lors de la coupe du monde féminine que, aussi, on a des documentaires comme Yard, comme autres qui se sont. qui, qui, ont, des ont, sujets, voilà, ouais. qui ont emmené leur caméra, on va dire, dans ces, euh, ces endroits-là. Mais euh, parce que simplement, avant, euh, rien qu'en fédération, moi j'ai fait de la boxe pendant plusieurs années, en fédé, on n'a jamais traité un. Enfin, ah un sportif masculin comme une sportive bah féminine. Mmh. Mmh. Et, euh, et ça, c'est. Mais en partant
3: euh, euh, du principe que ça intéresserait moins, alors que. Voilà. Bah, voilà. Bah, en en au fait,
5: final, on se rend compte en fait, que non. Oui, c'est le
2: provoquer, l'intérêt, ah à un bah, moment. Bah, et... Évidemment. Voilà. Sauf Puis que marketing que... Voilà, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, ouais. finalement,
1: avec l'histoire le, de la sneaker, c'est qu'au final, elle s'est démocratisée chez les femmes avant qu'elle soit démocratisée, entre guillemets, euh, du, du, du haut de la société. C'est-à-dire que quand les marques, elles ont dit « Ah, on se met sur le créneau », ouais, elles se mettent sur un créneau qui existe déjà, en fait. Oui. Ça existait déjà, il y avait déjà des meufs qui portaient des sneakers, il y avait déjà, en fait, toute cette culture euh, qui existait. Et en fait, elles se sont juste mises sur quelque chose qui existait déjà pour se dire, en fait, on a loupé un coche. Elles ont pris dans un train en marche. tel qu'elle qu ouais, ouais. se développe à l'heure actuelle. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, tout se c'est Je trouve que la sneaker, elle parle aussi de la manière dont la société rattrape son retard mmh. sur ce que les femmes en fait ont toujours fait en termes d'activité, mmh. en termes de volonté esthétique. Ouais. Est,
2: du coup, c'est très représentatif, je trouve.
3: Totalement. Et on peut être féminine en basket Mais oui.
2: Voilà. Oui. Ça, il faut le dire aux femmes d'abord. Mais...
3: C'est vrai. Ah bah, c'est vrai. Hein, on est, est,
2: hein, est,
0: est, est, est d'accord. Oui puis je pense qu'on retiendra aussi de cette conférence l'inclusion tu vois moi j'adore le foot et je veux qu'on me laisse adorer le foot masculin, j'ai pas envie qu'on me dise parce que tu es une femme, tu faudrait absolument que t'ailles voir le foot féminin, je le regarde et voilà, mais il n'empêche que parfois j'ai envie qu'on me laisse le choix d'aimer des choses qui sont davantage masculines et qu'on m'oblige pas à me dire tu es une femme donc tu regarderas le tennis féminin tu regarderas le foot féminin j'ai envie que justement on me laisse
2: mais après pour avoir c'est vrai que malheureusement, comme on disait, si les marques ne sentent pas qu'il y a un intérêt, elles ne vont pas mettre le budget. Donc si on n'est pas nombreux, et nombreuses notamment, à s'intéresser mmh. euh, à nos équipes, à nos, à nos, à nos athlètes féminines, bah en conséquence, le message ne passera pas derrière, ça ne suivra Exactement. pas avec les marques.
3: Mais ça commencera aussi quand on nous autorisera à faire tous les sports qu'on veut et qu'on mettra autant les moyens pour les ouais. filles et les garçons que de pratiquer le football, le basketball, ouais. le handball. Ouais. Euh, voilà. Alors, on parle surtout ouais. du football, hein, mais euh, il faut des clubs de filles pour qu'on puisse jouer au foot. Exactement. Et ça, c'est euh, voilà, un moment quand on a euh, 7 ans, on peut jouer avec des mecs. Franchement, pour l'avoir fait, euh, mmh. le niveau, il est le même. <rire> ah. Olivia t'ira chercher du budget voilà que je vais aller chercher du budget tu montrerai
0: la Azix Team.
3: Euh, où est-ce qu'on peut vous
0: retrouver là prochainement je sais pas qu'elles sont un peu euh... mélodies <rire> comme Confiné. toute la France <rire> chez nous, chez nous. <rire> en home office, en home office. non mais sur Marie-Claire on peut te retrouver euh, oui tout à fait oui, sur Marie marieclaire.fr sur Anna Evans
4: euh, nous on est sur plein de trucs en ce moment bah, sur euh, le média Sun of sur of Sneaker c'est sur l'agence aussi de com euh, sur laquelle on a bossé euh, sur l'année 2020 Parfait.
0: Donc, voilà. Olivia est-ce que tu peux nous donner un peu des spoilers sur les prochaines collabs ouais. qui
3: sortiront euh, avec Azix avec non j'ai pas le droit mais en tout cas la, la femme sera, euh, sera présente et c'est ce un objectif principal c'est d'être portée par les femmes euh, voilà, qui veulent être différentes pour porter yeah. une autre marque.
0: En plus, je le dis parce que tu m'as déjà fait euh, essayer une paire de la vie, Je trouve qu'elles sont extrêmement Elles sont confortables. Oh, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Je trouve que c'est un truc que bah, parfois, on oublie un ouais, peu, est mais vrai, parce hein, les gens on va vers ce qu'on est. Mais ouais, il ouais. est vrai que c'est un chausson, quoi. Je, je trouve. Voilà. Ouais, Alors, euh, après, c'est une chaîne qui est différente, tu vois, que tu n'as pas forcément porté toi, en plus, dans ton adolescence, tu vois, où tu as envie de retrouver ça, mais c'est extrêmement confortable. Voilà. C'est vrai aussi que la sneaker
3: des... c'est... Euh... On en porte souvent, tu vois. Moi, j'avais pas le droit de porter des TN, par exemple. Ben, la première paire que j'ai pu m'acheter, quand j'étais libre <rire> de faire ce que je veux, c'est de m'acheter une paire de TN full black parce que c'était un peu un rêve, un rêve secret. Mmh. Euh, en plus des Jordan euh, qu'on commençait à sizeer en 38, tu vois. Mais euh, mmh. oui, aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai que la, 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 la sneakers, euh, c'est, euh, enfin, c'est vraiment un mode d'affirmation. De, de, mmh. Donc, chez les femmes.
5: Euh, Farah. Je sais pas. Euh... Euh, je suis en préparation du drop 3 de la marque. Audiable. Le drop
0: Voilà, à moi que, ah, <rire> le... je le
4: drop. Moi, Il je m'intéresse à ce drop. En tout euh... cas, c'est l'idée.
5: Et voilà, et à côté, j'aide toujours mes clients à... autour du streetwear on va dire, à apprendre à consommer mieux ou à vendre mieux et, et... et à découvrir plein de choses.
0: Et Aurélie, bah, j'ai envie de dire, on viendra te voir quand on aura des pères à faire signer.
2: <rire> <C 'est ça. rire> voilà, c'est ça. Non, non, va bah j'attends la réouverture dire. des <rire> musées, ah euh, oui. le droit de voyager à nouveau et que nos foires recommencent. Et voilà. Mais tout va bien, euh, l'Internet... Euh nous sauver les Voilà. Vrai, ben, merci voilà. à toutes en tout cas
0: d'être bon, venues ici à la place. Et merci à la merci place à vous. de nous avoir accueillis. On ne vous voit pas trop parce qu'il y a plein de lumière mais euh, merci à vous. Merci, merci à tous ceux qui ont préparé. Et, euh,
3: merci pour et cette voir. invitation.
0: Merci,
2: merci beaucoup. Merci.